0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj ponownie
1: naszym gościem jest pan Jan Wasiewicz, doktor Jan Wasiewicz z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. I proszę Państwa, pan doktor jest autorem dwóch bardzo ciekawych i właściwie czyta się jednym tchem, ale nie powiem, że łatwych do no, książek, które trzeba się wgłębić. Jedna się nazywa Pamięć chłopi bunt, rozmawialiśmy o niej jakiś czas temu. No a dzisiaj będziemy mówili o o drugiej książce, w drugiej części naszej rozmowy będziemy rozmawiali o drugiej książce Wóz drzymałów pod szwedzkim zaborem. Ja rozumiem, że wytłumaczymy dlaczego taki tytuł, ale proszę Państwa chcielibyśmy dzisiaj z okazji dnia 8 marca powiedzieć nieco o kobietach o kobietach w pańszczyźnie, ale nie tylko o kobietach, które były w chłopskich rodzinach. I tak jak to w książce pana doktora jest napisane, że przez wieki kobieta wiejska pozostawała w cieniu swojego męża, której jedynym przywilejem było rodzenie dzieci i ciężka praca na rzecz rodziny i gospodarstwa rolnego. Tak to chyba jest Józefa to chyba Józefa Drzymałowa
0: tak powiedziała, tak. Nie, 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 nie. To jest cytat bodajże jakiegoś socjologa wsi chyba. Dobrze, to, tak. ale socjolo- ale, nie pamiętam. Ale, ale gdzieś mam, tak.
1: mam też cytat Józefy Drzymałowej, tak. to później. Tak? I więc, ale, więc nie tylko o tej kobiecie wiejskiej, która była w gospodarstwie, prawda, I, 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 i o tym, jak były te kobiety traktowane, ale też o tych innych kobietach, o tych, które. No, jakieś były pamiętnikarkami, ale też o tych kobietach, twórczyniach, no, które e, były takich jak Izabela Czartoryska, e, prawda, e, która... Nie chłopka, nie chłopka. A, nie chłopka, tak, no, nie postać, e, no, powiedzmy, no, znakomita, no, arystokratka, która, e, no, ostatnio przeczytałem o, w jakimś stronie, na Muzeum Historii Polskiej, czy jakiejś ważnej instytucji o nich. O wszystkim o co ona robiła i ani słowa, ani słowa nawet o tym, prawda, o, tym, o tej jej działalności, prawda? O pisaniu tych, tych o pierwszych, pierwszych chyba, prawda, książek o, dla dzieci. Dobrze, to zacznijmy o tych yy, kobietach.
0: To przede wszystkim dzień dobry, dobry. wieczór Państwu. Witam serdecznie. Ja bardzo dziękuję znowu za zaproszenie do wszechnicy. Jesteś jesteśmy za... zaszczyceni, panie doktorze. Ja jestem zaszczycony, bardzo dziękuję. No i tak jakby. Wchodząc może w to pytanie, jakby o, tą, o rolę kobiet, jakby w ogóle prawda, o sytuację kobiet wiejskich przede wszystkim, no to tak, no to, co pan też zauważył, prawda? Czy znaczy najpierw może zauważmy coś takiego, że jakby kobiety wiejskie, takim powiedzmy też ogólnym, nie wiem, dyskursie, też historiografii, jakby, prawda, to one są tak jakby podwójnie wykluczone. Znaczy, po pierwsze, to, że w ogóle, prawda, jakby do, do, do naszych czasów, jakby historię. Pisano generalnie takiej perspektywy męskiej, byśmy mogli tak powiedzieć, męsko tak się mogę, mogę wyrazić, to jeśli prawda, zauważano kobiety, no to właśnie prawda, kobiety, które należały jednak do tych wyższych warstw społeczeństwa, a kobieta wiejska była, że tak powiem, no, podwójnie wykluczona, byśmy mogli powiedzieć, aby podwójnie niedostrzegana, takie podwójna Podwójna jej nieobecność, można by powiedzieć, a z drugiej strony, no oczywiście, no właśnie, prawda, ona odgrywała, no, niezmiernie istotną rolę, a w, 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 no, w tym, że po prostu rodziny, prawda, wiejskie też jakby funkcjonowały i, a jej rola była o tyle trudniejsza, że tak, no nie, nie tylko, prawda, miały na głowie, prawda, dom, wychowanie dzieci, prawda, ale także przecież, żyjąc w tym systemie pańszczyźnianym, po prostu także musiały ciężko pracować i to na roli swojej i niejednokrotnie także chodzić i odrabiać pańszczyznę. Prawda? No, pańszczyzna, proszę pamiętać, że nie polegała tylko na tym, prawda, że dane gospodarstwo miało określone, prawda, że tyle i tyle dni w tygodniu jedna osoba, czy tam, prawda, w zależności od tego, jak było gospodarstwo, i poszła do pracy na, na, na folwarku, prawda, ale na przykład były coś takiego jak też powaby, czy darmochy, czy tłoki, kiedy na przykład, prawda, zwłaszcza w takich okresie nasilonych prac prac polnych, czyli na przykład sianokosy, ale żniwa, prawda, wykopki i tak dalej, to wtedy musieli się nawet wstawić w czy tłokach, czy darmochach, właściwie prawie, że wszyscy mieszkańcy, powiedzmy, danej, danej wioski. w tym sensie także jakby Kobiety. No, druga, druga sprawa jeszcze to jest to, że no, polska kultura jakoś i chyba cały czas jest. Jest taka patriarchalna, tak? Znaczy ten patriarchalizm jest cały czas obecny, a wtedy był bardzo też jeszcze silniej, byśmy mogli powiedzieć. Nie wiem, Kasper Pobocki to dobrze pokazuje też w hamstwie, tak? Tym dosyć myślę, że ważnej jakby książce w całym tym nurcie ludowym. No i to oczywiście powodowało, że no kobiety miały naprawdę, tak jak pan też przeczytał, prawda, że właściwie ich przywilejem to było właśnie rodzenie dzieci i ciężka praca na rzecz właśnie nie tylko rodziny, ale też w czasach pańszczyźnianych na rzecz po prostu tak, no szlachty, tak, znaczy tych, którzy po prostu byli właścicielami ziemi, na których rzecz trzeba było pracować, bo to także był przecież właścicielami, był także kościół, była także korona. O tym warto też, znaczy należy po prostu mm, pamiętać. Także no, ja tam w książce poruszam bardzo też takich ważnych, dużo kwestii no, związanych, takich, które są trudne, są bardzo trudne, związanych też na przykład z przemocą seksualną w stosunku do kobiet, prawda? To jest jeden z tych takich, powiedzmy, ciemniejszych stron też patriarchatu, patriarchalizmu, może byśmy tak to powinniśmy nazwać. I żeby tam nie być, prawda, gołosłownym, ja tam się powołuję na świadectwa pochodzące na przykład z samego środowiska szlacheckiego, prawda, jak niestety niestety kobiety były często traktowane. No nie wiem, no kurczę, czyta się tą tą słynną sielankę żeńcy, prawda, jeden z ważniejszych, Szymona Szymonowica, prawda, Z, z początku XVII wieku, no i co, no i, i, i po prostu tam to jest więcej mówione wprost właściwie, prawda, to tych, o, o tej przemocy seksualnej, prawda. Nie wiem, wspomnieć warto jeden z ważniejszych też utworów naszej, naszego romantyzmu, Zamek Kaniowski, Seweryna Goszczyńskiego, prawdopodobnie za bardzo ważne dzieło, jakby dotyczące buntu, buntu, buntu chłopskiego, buntu hejdamaków na, na Ukrainie w połowie, XVIII wieku i tam jednym z powodów też, których Kozak Nebaba prawda, wzywa jakby do, do, do buntu przeciw panom, to jest właśnie też ta przemoc seksualna. Tak? Można też, też wyświe, wyśledzić rzadkie, bo rzadkie, ale też w samej literaturze ludowej, prawda? No, znany historyk Baranowski. Bo, no, no, omawia jakby, tak też taki znaną, znaną, właściwie znaną prawie że we wszystkich regionach kraju, pieśń o, o pięknej młynarzównie Kasi, Kasi. Tak? I tam, jak się przeczyta ten, tę ten, balladę tak, taką ludową, no to tam właściwie jest no, wręcz kawa na ławę, nie, 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 nie prawda powiedziano o tej przemocy seksualnej. Prawda? Czy też na przykład, no, wspomniał Pan, żeby przywołać także te, te osoby, które pisały, te kobiety, które pisały o chłopstwie, także z tych czasów poddańczo-pańszczyźnianych, jakby pochylały się nad ich, powiedzmy, losem, też losem chłopek, no to tutaj trzeba wspomnieć przede wszystkim Julię Wojkowską, tak, szlachciankę pochodzenia, ale która, że tak powiem, no, w tych pioskach dla ludu wiejskiego, jak się je przeczyta, no to tam oddaje dosyć, dosyć, no, 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 no obraz jest bardzo ponury generalnie, tak, to znaczy tam też jest, jest właśnie obrazów pełno przemocy, także przemocy w stosunku w te, w te seksualnej, też niedwuznacznie właściwie, w piostne 12, 12 można to, to, um, to usłyszeć, więc, um, więc to są takie trudne tematy, ale o których też jakby wydaje mi się, no musimy... Musimy mówić, tak? To znaczy, to trzeba jakby pokazywać. To oczywiście tutaj też, żebyśmy nie robili takich generalizacji, tak? To znaczy, ktoś, można pójść w takim kierunku, prawda, że nie wiem, prawda, no, wszyscy szlachcice gwałcili, prawda, e, e, wiejskie kobiety. No tak, to oczywiście nie, nie było, to, to, to jest jasne. No trudno jest ocenić, oczywiście, jakby skalę zjawiska, prawda, no bo, że tak powiem, nie mamy jakby, nie wiem, statystyk, tak? na ten, na ten temat. Ale te świadectwa właśnie, na te świadectwa literackie i to właśnie pochodzące, zwłaszcza właśnie ze środowisk powiedzmy szlacheckich, aby pokazują tak, że ta skala no, chyba nie była mała jednak, niestety, prawda? No więc to to, to chciałbym powiedzieć, a tutaj jeszcze wracając, bo bo ten wątek jeszcze jakby chciałem dopowiedzieć pewne rzeczy, jeśli chodzi o Izabelę Czartoryską właśnie, prawda, że właśnie jakby no w tym powiedzmy jak się czyta o niej właśnie takim powiedzmy dominującym dyskursie na jakby jej poświęconym, Właśnie to, że ona była autorką pierwszego właściwie, powiedzmy, podręcznika historii Polski, napisanego jakby, nie tylko dla dzieci, jak się przeczyta wstęp, teraz, teraz właśnie dzisiaj się w ogóle natknąłem, zapomniałem nazwiska, wyszła taka powieść właściwie, musiałbym gdzieś to odnaleźć. W 2019 roku, ale dopiero dzisiaj wiem, że autorka nazywa się Zamojska, tak, więc też znaczące, znaczące nazwisko i ona jakby pisze, nie, nie miałem tej książki w ręku, ale ona właśnie, że tak powiem, jakby no, możemy powiedzieć, że to jest, że to jest jakby powraca do tej książki właśnie Izabeli Czartoryskiej, tej pielgrzym w Dobromilu, ale tam w tytule jest, że to jest książka dla dzieci. To nie była tylko książka, to była przede wszystkim książka jakby dla, dla właśnie czytelnika wiejskiego. Tak, To też jakby, to może oczywiście obrazować, prawda, że traktowało się właśnie chłopów jak takie dzieci tak, generalnie, ale to była jakby pierwsza próba przybliżenia historii Polski właśnie bezpośrednio jakby chłopom. To jest 1819 rok, to jest jakby pierwsze wydanie tej, tej książki. Warto o tym wspomnieć, bo wydaje mi się, że, że, że potem ci, ci wszyscy, którzy by kontynuowali, Wojkowska też napisała, napisała dwie książki, tak? jakby tej historii Polski specjalnie dla, dla chłopów, potem był najbardziej popularny, była książka Luciana Siemińskiego, prawda, Wieczory pod Lipą. Wydaje mi się, że ci ludzie, przy oczywiście wszystkim, Wojkowska, znaczy Wojkowska, Czartoryska była oczywiście jakby zwolenniką tego solidaryzmu społecznego. Znaczy, jakby, prawda, chodziło o to, żeby nie, 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 żeby oczywiście chłopów uświadomić jakby narodowo, wciągnąć ich do narodowej wspólnoty, ale oczywiście pod przywódcą jakby szlachty, prawda, jakby w ramach, powiedzmy, porządku społecznego, który będzie dla, dla szlachty po prostu jakby korzystny. Niemniej wydaje mi się, że cały ten nur naprawdę zrobił jakby kapitalną robotę i czegoś jakby nie docenia, też o tym może wiedzą specjaliści, jakby w no, uświadomieniu narodowym e, 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 chłopstwa, które w tym czasie właściwie no oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że by byli także, nie wiem, uświadomieni narodowi chłopi, prawda, ci, którzy nie wiem, poszli za Kościuszką, ale generalnie masy chłopskie jednak, co nawet pokazują też losy powstań, tak, jednak były, były właściwie obojętne na tą sprawę narodową, no z jasnego względu, no bo Polska im się kojarzyła po prostu z poddaństwem pańszczyznom i, innym, i niewolą, prawda? No, to jeszcze bodajże Witos pisze w swoich pamiętnikach, że u niego w Wieszłosławicach był mędrzec, którego wszyscy słuchali, prawda, który mówił módlcie się kochani, żeby tu nigdy nie przyszła Polska, tak, tak. żeby tu nigdy nie wróciła tak. Polska, Ale
1: wejdźmy, do, wejdźmy jeszcze do tych kobiet, bo rozumiem, że na przykład yy, Mojkowska yy, no była w, pe- w pewnym sensie, e, ta jej książka, no była jak gdyby e, nakładano na nią c- cenzurę. Tak? Ale, ale ta cenzura, oprócz tego, że była cenzura e, e, urzędników nie- niemieckich,
0: tak. no to... E, przepraszam, się... przepraszam, za chwileczkę wrócę tylko, bo... dobrze. A, pies czeka, ktoś chodzi, zaraz wrócę. Dobrze, dobrze. Już jestem, przepraszam bardzo, ale po prostu... Nie, no jest, Bardzo prostu, fajnie to, jesteśmy, to się... jesteśmy,
1: jesteśmy, tak powiem, tak, w jak domowych. Tak, jesteśmy w domowych,
0: a mój pies niestety ma taki zwyczaj, że ktokolwiek chodzi do domu, niezależnie czy obcy, czy swój, to on musi wszystkich powitać. I tak się już uwarunkował. Przepraszam. Także możemy powrócić.
1: No, żeby pan powiedział coś jeszcze o tym, jak, jak była traktowana jak były traktowane lektury Majkowskiej i pod jakimi pretekstami, prawda, że że, no tak. że, że mówiono, że osoba nie ale w związku z tym chłopak nie właśnie, powinien to jest kolejne, książek, tak?
0: Tak, 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 tak. To jest właśnie kolejny, jakby kolejne ważna, ważna rzecz, właśnie w tej, jakby w tym stosunku, też jakby do kobiet, prawda? E, mimo tego, że powiedzmy, jakoś tam należała do ówczesnej elity, była bardzo no, dobrze wykształconą. Wykształconą osobą, no świetną pisarką, prawda, świetną redaktorką, świetną w ogóle taką organizatorką życia kulturalnego, prawda. No, ca- salon, który oni prowadzili w, w, w Poznaniu w latach 3 tych wojkowscy, no to należy do takich, tak powiem, głównych salonów, byśmy mogli powiedzieć, zresztą był, śmiecił się na rynku w, 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 no, w, w Poznaniu, a zarazem, że tak powiem, wokół niej cały czas, że tak powiem, no, krążyło ogromne. Znaczy powiem, takie no, bardzo niesprawiedliwe w stosunku do niej plotki. Um, no, Twierdzono, że ona w ogóle żyje swoim mężem, jak się później okazało. No, z tego co jakby, co mówią, źródła, że po nagłej śmierci męża, bo on niestety zmarł bodajże na atak serca. I to też ją mocno jakby na nią wpłynęło. Zresztą potem jej los też był taki tragiczny. Ale, ale okazało się, że oni mieli w ogóle legalny ślub. Nie wiadomo dlaczego, jakby to dosyć ukrywali. To może była taka też ostentacyjne, bardzo, jakby w stosunku do tego takiego konserwatywnego też często, często no niestety takiego, no, pewnego hipokryzji Poznania, jakbyśmy no tak. mogli powiedzieć. Może to jest mocno powiedziane, tak? Ale no, tak żeby, tak powiem, wszystko ma być pięknie, że tak powiem, na wierzchu, prawda, rzeczy zmywam, nie wiem, prawda, te niewygodne zmiatamy sobie pod, pod dywan, a oni po prostu, nie wiem, no, byli, chcieli żyć tak, jak chcieli, ale no właśnie taki paradoks polega na tym, że jakby no ukrywali coś, co gdyby to upublicznili, tak, to pewnie zacz- skończyłyby się może te, te, te plotki. No ale Wojkowska była tak, ona była naprawdę bardzo ciekawą osobą, bo z jednej strony bardzo religijna, tak jak się czyta powiedzmy tej teksty, to jest tam naprawdę, to jest taki, ale, te, ale z drugiej strony była, no kategoria byśmy powiedzieli bardzo lewicowa, tak, to jest taki, że tak powiem, no dla mnie przykład takiego właśnie chrze- chrześcijańskiego rewolucjonizmu, Też, Zresztą zaczytywała się wówczas też bardzo popularnym, nie wiem, księdzu Lamene, który był takim, powiedzmy, no no głównym takim chrześcijańskim rewolucjonistą, też na przykład w nim się zaczytywał też później Piotr Ściegienny, tak, to tym, jakby w tym samym mniej więcej czasie tak, właściwie. pisze Pan później. o tym, tak. Tak, nie później. Także, także to, to łączenie chrześcijaństwa, powiedzmy, z taką myślą lewicową, to dzisiaj na przykład często, nie wiem, prawda, jakoś wielu ludzi ma, nie wiem, opór wobec tego, a wydaje mi się, że że chrześcijaństwo naprawdę są tam nurty, które, które są bardzo nastawione powiedzmy prospołecznie, prorównościowo, i przynajmniej Wojkowska to, to, to mocno pokazywała, no ale że tak powiem, no, miała cały czas napięciu niestety, prawda, i z, powiedzmy, z elitami poznańskimi, i z Klerem katolickim, no, to też powodowało, że właściwie prawda, jej książki. No, wtedy też się zaczął taki ruch e, tworzenia takich czytelni ludowych, tak? Właśnie, żeby w, prawda, włączyć chłopów, do tej narodowej nie, 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 wspólnoty. E, no, ale z tego co jakby wiemy, co tam mówią badacze, to raczej te książki tam niestety nie trafiały, tak? To znaczy... pan,
1: tam użył pan takiego terminu, strażnicy pamięci tak, 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 tak. Tak, tak, bibliotekarze tak. czy księża. Nie tak, dopuszczali tych książek, tak, ale oczywiście. argument był tak, właśnie tak, taki, że ona się niemoralnie prowadzi w związku z tym, że Tak, tak, też tak jeden nie z nie argumentów by... właśnie,
0: no. tak powiem, e, cenzora to był taki właśnie, e, że, e, no, bo ona nie, nie tylko pisała te książki, e, książki, powiedzmy historyczne, ona także pisała bardzo, no, na przykład podręczniki do nauki czytania, elementarze, tak, dla, nie, 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 dla dzieci. I to dla dziewcząt, dla chłopców. Pisała także przecież e, e, też modlitewniki, tak? To też jest A, ciekawe. No, tak. tak? I ciekawe. te modlitewniki akurat, one, no, one, że tak powiem, no, były po prostu dobre generalnie i, i one jakby tam nawet miały imprimatur, tak? Ale zwłaszcza te właśnie prace historyczne, których tam, że tak powiem, no, bez pardonu, w tej pierwszej książce tej Dzieje Polski od, od, od Lecha aż do królowej Jadwigi, no to tam bez pardonu jest szlachta atakowana. tak, tak. Generalnie. Tak? I jakby no, ten taki, tej antyszlacheckość po prostu jest jest, 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 jest jest takim jednym z ważniejszych rysów. Potem tam trochę tonu spuszczała w tej drugiej, ale to też ze względu na to, że... Nie jest... że
1: ona, mimo tego, że była szlachcianką, pochodzenia, tak. no, po prostu no, miała jak gdyby tak. zły stosunek do swojej warstwy społecznej.
0: Dokładnie, coś to, to no. trochę jak Piotr Kopotkin, tak? tak, albo Bakunin, prawda? No, Też tak. bardzo, bardzo, mi
1: bardzo mi się podoba ta postawa, no bo tak. w końcu, w końcu od, tak. odważna no, Pani, możemy mówić, że to jest tam wiem, połowa XIX wieku, także to jest, ale mimo wszystko no, prawda, jednak te warstwa
0: yy, tak, ta istniała. Dlatego jest tak bardzo ciekawą postacią, bo ona jakby pokazuje, że nie ma czegoś, jakby przełamuje coś, co można nazwać tak uczenie ładnie determinizmem klasowym, prawda, że hmm. jak już należy do prawda, jakiejś klasy, grupy, to generalnie, prawda no, nie będę powiedzmy, nie wiem, wskazywał jej błędów. Jakby jestem tak sformatowany, prawda, że już, że, że tak. no, będę myślał jakby w ten sposób, jak jak powiedzmy w mojej grupie, jakby się myśli. Ona to potrafiła jakby no, przezwyciężyć, prawda, jakby w, w, widząc, nie wiem, niesprawiedliwość, która się dzieje, prawda, no, wskazywać to jakby no, bez ogródek, krótko rzecz ujmując. I tak. w tym względzie wydaje mi się postać bardzo ciekawa, a tak trochę niedoceniana, tak, to znaczy e, wydaje mi się, że jakby zasługuje no, na jakby większą, większą, uwagę. Też na przykład, nie zachował się w ogóle żaden jej portret, tak, jak z tego, co wiem, nawet wiem, że była w Poznaniu organizowana, w Poznaniu trochę jest znana, bo Fundacja Julii Wojkowskiej, była też organizowana w bramie Poznania Wystawa jej poświęcona. Ale, ale taka charakterystyczna rzecz, że właśnie jakby tam, gdzie miał być portret, była taka po prostu zama- twarz zamazana, znaczy po prostu nie ma, tak? nie mamy, jakby n- nie zachowało się do naszych czasów. Bo być może no już wtedy, że tak powiem, portrety też wykonywane najprawdopodobniej, no też może jakieś zdjęcie było jej zrobione. Bo przecież już wtedy też się pojawiały zdjęcia, ale rzadko ale się pojawiały, ale, no, ale no nie, nie mamy, nie, nie wiemy, jak wyglądała. Tak ponoć tutaj, przynajmniej jak piszą mi biografowie, profesor Gospodarek też Felkiewicz to są takie no, dwóch biografów, tak? Biografka i biograf. To no, mówi się, że była bardzo też piękna, ale to tylko tyle wiemy, jakby z takich Dobrze, przekazów, to, że. że to, że, że też miała Jeśli, uf, uf. jeśli
1: pan pozwoli, jeszcze yy, przypomnę panu yy, cytat: wspomnienia, yy, jak pan pisze w swojej książce 90-letniej Chwesi Bujanowej z tak. tak, bo to też jest wstrząsające. Ona pisze: tak, 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 kiedyś to było, było ziemia pod ludźmi, dziś pod ludźmi, chwała Bogu, a wtedy cała pod panem była. Co ja widziałam, co ja wiem, to nie zapomniałam, źle dawniej było. Stoi wójt, stoi pan, stoi ekonom nad kobietami. Jak letnią po, stoi nad kobietami, jak letnią powiem pracują. Dziecko krzyczy, to batem, batem, a jeść dadzą garniec żyta, garniec owsa, garniec gryki, Zmieszaj wszystko razem, od masz jadło. Kobiety do swojej roboty, a mężczyźni kosić, mucić. Wszyscy dla panów. Kiedy chcieli pany młódkę, ta nie zechciała, to siłą wzięli. Matka rozpowiadała, że nabili ją omal, że nie zabili, tak? No więc to jest ten cytat, ona ma 90 lat, że nie wspomina to.
0: Tak, to są to, są gdzieś... I to, to, to co ona
1: wspomina, to, jest, no to już są lata,
0: kiedy nie ma pańszczyzny. Tak. prawda? To są, przeczytał pan wspomnienia, które spisał Józef Obręski, um, bardzo znany polski etnolog, antropolog um, na Polesiu w latach 30. To, 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 to Polesie do... jest,
1: tak? Czyli to jest zabójstwo tak,
0: to... Rosyjski, tak, tak, to jest zabór, to jest zabór nie, 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 rosyjski. To jest bardzo ciekawe, są te jego jakby no wspomnienia, jakby, to, jest tak, no, to się nazywa po prostu Polesie, to jest jakby po prostu jakby, powiedzmy też notatki z jego badań, tak, właśnie jakby na Polesiu, którym badał. No i no tak, to, jest, to są tam, tam naprawdę jest tak wiele takich strząsających jakby nie, 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 opisów, no bo często nam się sprzedaje taki ten mit kresów, tak, którym, że tak powiem, no prawda, polska szlachta tam niosła cywilizację i tak dalej, prawda, i potem jest tak, żeśmy stracili. Ale wydaje mi się, że jakby na przykład te trudne nasze relacje, też na przykład nasze, znaczy polsko, ukraińskie też relacje, które teraz, 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 no tak paradoksalnie, prawda, ze względu na na to, co się dzieje, no jest taka wielka szansa, żebyśmy jakoś, prawda, mogli wspólnie i to się dzieje. Przerobić też naszą trudną historię, ale no właśnie, prawda? Często się mówi, że, że nie wiem, prawda, że nie wiem, że Bołyńska, to jest wyraz jakiejś dziczy i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale jakby to się, ta przemoc nie bierze, tak która potem była stosowana, prawda? Ona się nie brała jakby znikąd, prawda? Jak się prześledzi, no dzieje, nie, 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 dzieje tych terenów, dzieje kresów od samego jakby początku właśnie, prawda, jakby od obecności też tam Polaków, no to tam właśnie, tam cały czas przecież wybuchają te powstania, prawda? Koza... Oczywiście to Chmielnickiego jest najważniejsze, ale wspomniałem już dzisiaj o, o, o Koliszczyźnie, prawda? Czy też o, haj... o Hajdamakach, tak? Mhm. XVIII wiek. Tam właściwie cały czas jest, byśmy mogli powiedzieć, y, 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 no wielki antagonizm między szlachtą i y, 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 y chłopstwem. I to niestety te, te To się tak nawartwiało, że to później wybuchło tym paroksyzmem, także także podczas II wojny. Zaraz do
1: tego przejdziemy, jeśli pan doktor pozwoli, a ja bym chciał jeszcze coś wspomnieć też o kobietach, o czarownicach spalonych na stosie. I tu mamy taki przykład, który panuje z pana książki, prawda? Zielarki z z Gorzuchowa. To były były. no, może coś o tym bo to historia jest nie, moim zdaniem bardzo ciekawa tym bardziej że tak. ciekawa że jak gdyby no, mieszkańcy Gorzuchowa prawda, już tak. współcześnie tam nie wiem 15 30 lat temu postawiły tym kobietom postawili tym, tym kobietom pomnik tak? czy tak. grup symboliczny
0: to jest, krzyż i jest pomnik tak też bardzo ciekawa znaczy ciekawa i oczywiście tragiczna jakby nie, 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 historia. W ogóle mówi się o Polsce, prawda, jest, no znowu, to jest kolejna ta sprawa, prawda, też, nie wiem, edukacji. Mówi się Polska, państwo bez stosów. No okej, okay, nie palono heretyckiej szlachty w Polsce. Dobrze. tak? Ale, no, jak wyliczają historycy, tutaj oczywiście, nie wiem, znowu się powoła na Bogdana Baranowskiego. Oczywiście mówi, że bardzo trudno jest w ogóle ocenić, ile powiedzmy w Polsce, na terenach polskich, zostało spalonych za czary kobiet, i, kobiet, przede wszystkim kobiet, ale także mężczyzn, chociaż w większości to były kobiety. On podaje liczbę 10 tysięcy, tak? Ktoś może powiedzieć bardzo dużo, ale jak historycy mówią w ogóle o, 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 jakby o nowożytnym paleniu, czarownic w Europie, to Jatek Wijaczka, jeden z takich ważniejszych historyków tutaj w Polsce, w Torunia zajmujący się tym, no, mówi, że to, to, naprawdę szacunki są bardzo różne. To tak, no, Można przyjąć, że tak 100 tysięcy w całej Europie, chociaż takich potwierdzonych danych, to z kolei, kolei taka ta historyczka wynorska bodajże, mówi, że potwierdzonych danych takich źródłach, powiedzmy w źródłach, które po prostu wiemy, że na pewno do tego doszło, tak? To jest około 40 tysięcy. Nawet gdyby te wszystkie liczby były, prawda, niektórzy tam podawali, że już nawet to w milionach, tak? Ale to, to już chyba jest jednak przesada. Jednak nawet gdyby te liczby były jakoś tam trochę zawyżone, to jednak, no to są jednak duże liczby, tak? To są jednak, To są jednak duże liczby. No i mamy... Mamy, ten, ten przykład gorzuchowy jest o tyle ciekawy, jakby ciekawy, no to jest też niedobre słowo, ale jest jakby, to jest sprawdzone, tak? To znaczy mamy jakby zachowane też akta procesu są zachowane. bo na przykład też może nawet bardziej znana jest sprawa kobiet spalonych w Doruchowie, ale na przykład profesor Tazbir i tam wielu historyków uważa, że to jest, że tak powiem, nie do końca wiemy, co się w tym Doruchowie stało, tak? Że tam niby miało być 14 kobiet spalonych, profesor Baranowski mówi, że 6. to To jest w południowej Wielkopolsce, ale w Gorzuchowie na pewno te 10 kobiet spalono. Tak i to jest to jest udokumentowane, zachował się po prostu jakby też, no właśnie, akta procesu się zachowały. Spalono, tam panowali jakby, to były, to były dobra braci Szelijskich, którzy, no właśnie, tutaj jest, są bardzo różne jakby hipotezy, dlaczego aż doszło do, no, do takiej eskalacji. Tak? To było, to się stało w tysiąc, bodajże 1760 roku, pierwszym pierwszym roku, no one po prostu zostały oskarżone o czary. Tak, oskarżone o czary. Osiem dorosłych kobiet i dwie nastolatki. Ci bracia byli bardzo zawzięci, bo wiem, że się zwracali do różnych sądów, które jakby odmawiały wstrzęcia tego procesu, ale w końcu sąd w Kiszkowie bodajże podjął sprawę no i niestety doprowadził tego tragicznego yy, yy, tragicznego finału. Co gorsza tam jeszcze oprócz, znaczy no, co gorsza to no, jest w ogóle tragiczna sprawa, tak? Osiem dorosłych kobiet i też dwie nastolatki do tego, tak? Yy, 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 jeszcze zostały jakby spalone. Yy, no i to są historie, o których też trzeba jakby pamiętać. Tutaj też warto, warto, warto pamiętać coś takiego, że tym, który protestował przeciwko, przeciwko spaleniu tych kobiet, to też ważne jest, i to też trzeba powiedzieć, był, był miejscowy ksiądz, tak? Bodajże Dydyński on się nazywał, jeśli dobrze pamiętam. I to też jest wa- warto powiedzieć, znaczy tak, z jednej strony, prawda, no te procesy oczary zaczęły się od tej niesławnej buli Innocentego VIII, tak? Który wyszła w 1484 roku, to jest bulla pragnąc najgoręcej, tam nie będę już tego tytułu łacińskiego mówił, mhm. um, by, no i to jest, no to ona się c- c- oczywiście kładzie czarną kartą na kościele, tak, na historii jakby kościoła, bo tam było, prawda, no wprost powiedziane, prawda, że istnieją właśnie, prawda, czarownice, które, poda tam wysysają, znaczy, które po prostu, no, szkodzą n- n- ludziom, to po tej buli właśnie ukazuje się słynny młot na czarownicę i to wtedy zaczyna się, prawda, no właśnie od, 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 właściwie od od końcówki właściwie od XVI wieku, tak? Zaczyna się, od końcówki XV wieku zaczyna się to polowanie na czarownice, no co ma później te tragiczne niestety niestety skutki, tak? To znaczy takie, że, że, że no, tysiące, tysiące ludzi przede wszystkim kobiet, płonie, płonie na stosie. Ale właśnie, co ciekawe, i jakby, co tak by pokazuje, że, że tak powiem, jest takie światełko w tunelu naszej troszeczkę zwichrowanej pamięci, prawda? Bo właśnie tam lokalnie, w tym Gorzuchowie, wiem, że tam był taki lokalny biznesmen, już niestety tam gdzieś w moim przypisie gdzieś jest jego nazwisko jakby podane, człowiek, który tam mieszkał w pobliżu tego miejsca, gdzie bo dokładnie jest znane miejsce, tak, gdzie jakby one, one spłynęły i właściwie cała społeczność się tam zaangażowała w to i tam postawiono krzyż. W Wokół krzyża jest takich dziesięć kamieni, osiem dużych, dwa małe, a niedaleko też jest postawiony pomnik. Ja tam jeszcze jeszcze no, tam mam dojechać, ale w końcu jeszcze tam nie dojechałem.
1: Ale, ale wie pan, że ja postanowiłem tam pojechać. <grych>
0: <grych> mm-hmm. Tak, 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 bo to jest tak, mi się, to jest bardzo, jakby to też, też pokazuje, że ci ludzie aby podjęli to, tak? Jakby podjęli próbę też przepracowania, bym powiedział tej. No bo w zasadzie to jeżeli nawet
1: ksiądz były przeciwko temu procesowi, jeżeli ci tak. szlachcice, prawda, ci ziemianie, to ziemianie to jest współczesny termin, prawda, tak. ale ci Szukali sądu, żeby się na tych kobietach zemścić, to w zasadzie to była jakaś
0: zemsta. no Spalono dziesięć... 10... No tak, tam właśnie, wie pan, na przykład, jak słuchałem pewnych wypowiedzi mieszkańców, są coś czasem dostępne, tak, którzy jak tak, taka jest, taka, że tak powiem, taka pamięć komunikacyjna, przekazywana z tak. pokolenia na pokolenie we wsi, no to tam jedna z mieszkanek właśnie tej miejscowości, mówiła, że tam właśnie chodziło o też o to, że jedna z tych kobiet, która została spalona, miała po prostu, jakby była w ciąży jednym z tych szlachciców, który ponoć nie chciał, znaczy który, no, no, nie, no nie wiem, załatwił swoje sprawy, jak ona to tak powiedziała, tak? W ten, w ten, w ten sposób, między innymi. To znaczy po, pozbój się świadectwa. Się, tak, 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 tak. tak. Oczywiście to jest jest w tej chwili bardzo trudno, jakby sprawdzić, ale w kontekście kontekście tego, o czym mówimy tutaj, prawda, o tych nadużyciach, no to jednak to jest niewykluczone. W każdym razie wiemy, że, że, że te kobiety spłonęły, prawda? Też warto, też o tym trzeba pamiętać, to też w kolei po, to biorę teraz od profesora Tazbira, Janusza Tazbira, no bardzo znany polski historyk. Tak? tak I też warto pamiętać, że często też te procesy, jakby to jak, jak dochodziło do spalenia, że bardzo często w ogóle to się nawet odbywało czasem bez sądu, tak? Mm. że właściwie połowa, on tam gdzieś w jednej ze swoich książek pisze, połowa że tak powiem, połowa straceń czarownic w Polsce, to były samosądy często. I że często tutaj to też, tak powiem, było podchwytywane przez przez po prostu też warstwy ludowe. Tak, to też o tym warto wspomnieć, tak, żeby, żeby tutaj żeby nie robić takiego też obrazu, którym nie wiem, prawda. no, że, że to tylko i wyłącznie, nie wiem, szlachta prawda, miała jakby ten cel. No po prostu wiara w czary wtedy była, była powszechna, ale wydaje mi się, że no niestety, ale też za ich upowszechnienie, no proszę pamiętać, że w średniowieczu nie palono za czary, tak? Zaczęto palić w czasach nowożytnych, tak? To jest pewien paradoks, niestety, mm. tak? I w jakiś sensie jednak tutaj, no, Kościół też za to ponosi pewną odpowiedzialność, chociaż później, prawda, no ten, ten przykład tego proboszcza, proboszcza jest, jest, jest no, no bardzo budujący, znaczy on jakby był tam do końca próbował się temu jakby przeciwstawić, a jednak no, to nie dało jednak skutków. Nie?
1: No, jeszcze pamiętam taki opis z pana książki, prawda, że jak to ekonom, kobiety pracowały, on przechodził, to każdy tam szturchnął. Prawda, tam, nie wiem, kopnął i tak dalej, i tak dalej. To też jest, to jest wstrząsający, wstrząsający opis. Tak, to
0: no, właśnie, to, to jest w żeńcach na przykład Szymonowica. A. To jest na przykład u, u, u też w wspomnieniach u Witosa. U to A. jest na przykład jednym, jednym z pierwszych wierszy, um, czy znaczy jednym, jednym z pierwszych właściwie chłopów, którzy zaczynają pisać. Um, Jan Rak z Lusowa, A. tak? wydaje mi się też warto go tutaj jakby przywołać, poeta, także artysta jeszcze, który znał czasy pańszczyzniane, jest taki jego wiersz pańszczyzna w mojej mojej książce, no gdzie że tak powiem ten strach przed Karbowym, to jak że tak powiem on tam po prostu znęca się nad, nad ludźmi pracującymi w polu, on mówi, że cały czas to pamiętaj, jakby cały czas to w nim, w, nim, w, nim, w nim żyje, tak? No nie wiem, też warto wspomnieć tutaj Kaźmierza Dyczyńskiego, ten słynny jego pamiętnik chłopa nauczyciela. To jest też jedno z pierwszych w ogóle świadectw pochodzących już ze środowiska jakby chłopskiego. No to prawda, też, 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 też no, ta przemoc tam jest po prostu nagminna. To, to też... To też, to też na przykład właśnie mm, wspomniany już przeze mnie Karpel Pobłocki bardzo dobrze też to pokazuje jakby, prawda, że mówi, że bicie prawda, to było to basso continuo w ogóle tego systemu, prawda, że to bicie że tak powiem to, to, to była podstawa znaczy podstawa w sensie no, 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 było czymś tak powszechnym, że no i jakoś i, i, i to jeszcze to jest właśnie ważne, bo, bo o tym też może nie, jakby nie wspomniałem i to, to jest w takich trudnych kwestiach, ale ta przemoc potem się oczywiście przenosiła także nie wiem, do wewnątrz rodzin chłopskich, tak? O tym też warto jakby wspomnieć. O tym nie wiem, Witos też na przykład o tym dużo pisze, prawda? Jak też kobiety niestety dostarczały, jakby do, doświadczały przemocy. Od swoich mężów, niestety, tak? Jak dzieci też były bite, prawda? Nie wiem, na przykład, jak się czyta tę taką znaną pracę Jana Świątka o zwyczajach i, obyczaj, i, 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 o zwyczajach i obyczajach bodajże, dokładnie tu nie pamiętam, ale ludu nadrabskiego. I tam są takie świadectwa, prawda? Jak on rozmawiał, to, to, jest, to jest końcówka bodajże XIX wieku no po prostu jeździł, tak, w tym rejonie Małopolski, prawda, nad drabą i potem to wszystko spisał i to są czasem, te świadectwa są takie przerażające też, tak, jakby tej, 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 tej przemocy. I tutaj mi się zawsze przypomina to, co mówił Pierre Bourdieu, tak, o tym prawie zachowania przemocy. O tym też tam gdzieś pisze chyba, bodajże, może tej pierwszej książce. Tak, pierwszej właśnie. pan pisze o tym, o, tak. Tak, o tym pisze. Bo to też trzeba jakby o tym powiedzieć, bo to jest też, bo żeby się z tego jakby wyzwolić, to właśnie wydaje mi się, że trzeba jakby o tym też Mówić, prawda? Bo to jest jedno z tych powiedzmy niechcianych, ale cały czas chyba też obecnych w naszym społeczeństwie no, powiedzmy tych te, tego długiego cienia pańszczyzny, tak? ta przemoc.
1: No, to, tak, w każdym razie jest coś takiego, że, że przemoc yy, yy, jest często chowana, tak? Ja już nie mówię, tak. że ofiary ją chowają, tak? Ale. ale... No podejście często w, w, w księżyni. Mhm. już jest taki, mhm. że to bije cię, co cię bije, tak? No to tak musi, taka wola Boża, tak? No I, właśnie. I... Tutaj może dopomnę,
0: właśnie to prawo zachowania przemocy, tak. Że jeżeli tak. ktoś doświadcza przemocy, zwłaszcza, prawda, jakby od swoich rodziców w rodzinie, prawda, to później niestety będzie ją powielał w swoim życiu, tak? Jakby i to. I to, nie wiem, badania psychologiczne to, to jakby to potwierdzają po prostu, tak. tak? ale to rozumiem, że to jest
1: psychologia, prawda, ale też
0: kulturowo, że,
1: że ciemne tak, to tak, jest. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia o kobietach po pamiętnikarkach. Były e... pamiętnik. No bo były pamiętniki chłopskie. No a czy tak, były tak, to znaczy, tak, to jest,
0: Oczywiście jakby, jak potem się zaczął, nazwijmy to taki boom na pamiętniki chłopskie, tak? Ja jeszcze powiedzmy, to jest temat, który którym jakby chcę się też potem trochę bliżej zająć, bo zajmowałem się teraz oczywiście tak. tymi czasami pańszczyźnianymi, a jakby chłopki zaczęły powiedzmy wpisywać swoje wspomnienia, no później, tak? To są przede wszystkim właśnie te, te powstałe, zwłaszcza w latach 30., słynne serie pamiętników i tam jest taka jedna wypowiedź ją przywołuję w kontekście, w kontekście właśnie pamięci też o Józefie Drzymałowej, tak, że właśnie że tak powiem one są jakby najbardziej zapomniane. Owszem, teraz nie wiem, tak polecam wszystkim Państwu Antonina Tosiek, to jest taka literaturoznawczyni tutaj z Poznania, ale ona się właśnie zajmuje jakby pamiętnikami, karkami chłopskimi, jakby temu jakby poświęca dużo już swoich tekstów i pewnie chyba nawet na ten temat teraz będzie pisała, pisze, pisze pracę doktorską, jakby ona, ona, powiedzmy, ten nurt tak, pisania chłopskiego chłopek wydobywa. I to jest oczywiście jakby, wydaje mi się, no, kapitalna, kapitalna robota, bo tutaj mamy jakby to, co to, to, to zostało zebrane. No ale niestety z tych czasów wcześniejszych, tak, no to, tak jak powiedziałem, mamy bardzo bezpośrednio ze środowiska chłopskiego, Mamy niestety mało, mało, w ogóle, prawda, świadectw. Tam jest jeszcze Jerzy Karol Skop, bodajże, taki w XVIII wieku, jeszcze wcześniejszy jakby takie wspomnienia ale on, to są, to, są, to zresztą to był bardzo ciekawy człowiek, bo wykształcony, prawda, obyty w świecie, wrócił do swojej, czy był, był też w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie był w Szwecji, był tam nawet, doszedł do, nie, nie, nie dobodaj że do, do miał nawet stopień rotmistrza, no ale potem na starość wrócił do, do dóbr no, swojego pana Jabłonowskiego i tam, że tak powiem, mimo tego, że, że no formalnie nadal był chłopem pańszczyźnianym, tak? I jakby tam go prze, prze, nawet, nawet w tej jednej swoich elegii em, em, y, daje wyraz właśnie temu, że tam prześladuje jego ekonom generalnie, tak. Um, tak. ale to jest takie jedno z nielicznych, bezpośrednich właśnie świadectw chłopskich no później jest właśnie ten Deczyński, prawda, jest Jan Rak tak, z tych, które jakby tutaj mi są um, 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 mi są znane ale mną no, chłopek z tego okresu, czasów pańszczyźnianych bezpośrednich jakby, prawda, ich um, czy to nie wiem, wspomnień, czy jakichkolwiek nie wiem, prawda zapisków um, no nie mamy, ja przynajmniej nie, nie, nie wiem jakby to się, zaczęło się dopiero później. Tak?
1: Już, po, już
0: po uwłaszczeniu, podniesieniu pańszczyzny, prawda, od, od tak XIX wieku. To jest też, wiadomo, też, no, jak powiedziałem, teraz to się stało trochę, byśmy mogli powiedzieć, tak, no, no, w związku też z tym zwrotem herstorycznym, prawda, czyli jakby tym wydobywaniem tej kobiecej perspektywy, to wydaje mi się, że. Że, 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 że teraz no, wiele badaczek badaczy będzie się jakby tym zajmować z tym, że no właśnie, prawda, dotrzeć teraz do, do powiedzmy takich do bezpośrednich świadectw wcześniejszych, no, raczej trudno być. Tak.
1: No, bardzo dziękuję, powiedzieli troszkę o tych o kobietach. Chciałbym teraz wrócić do pana książki zatytułowanej Wóz Trzymał pod szwedzkim zaborem, no i książka porusza wiele zagadnień. Tam jest kwestia powstania kostki na, na pierskiego, bardzo ciekawie opisana. No jest pierwsza część jest też o, o właśnie o pańszczyźnie przemocy, o, o tym, jak manipulowano pamięcią, prawda? że jak w ogóle manipulowano ale pisze o tym też tak, że Adam Leszczyński, pewnie inni, prawda, ile, ile wysiłków włożono w to, żeby usprawiedliwić pańszczyznę, tak, żeby po prostu, żeby nie, 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 z jednej strony, prawda, żeby wszystko było sprawiedliwie, Pan Bóg tak stworzył, tak, nawet doktorzy, kościoła, prawda, usprawiedliwiali, usprawiedliwiali ten, ten stan, później, no, było ten... No ale przychodzi, przychodzi, tu pańszczyzna się, prawda, mówiliśmy też o o tym powstaniu Miecława, prawda, i o tym buncie. Pańszczyzna pańszczyzna się zacieśnia, że tak powiem, i przychodzi do czegoś takiego jak potop szwedzki, czyli, czyli na naszym obszarze pojawiają się. Szwedzi, którzy w swoim państwie pańszczyzny nie mają, prawda? bo o ile pamiętam chłopi są bardzo wcześnie poddani aktem królewskim edukacji, poddani, w sensie że jest obowiązkowa edukacja prawda? i nie ma u, się, u nich pańszczyzny, no i oni tu nagle wjeżdżają na teren, gdzie ta pańszczyzna jest w pełni. Tak? I Przywołuje Pan film Potop Hoffmana. Ja muszę powiedzieć, że ten film to był, jeśli chodzi o taki film o, o, o tym szlachcie i sarmatach, no to jest świetnie zrobiony film, prawda? No bo tam są te i, 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 te, i te kolory, prawda, i te pasy słódzkie. Nawet tam jest ta scena, jak się ten rodziciół nawija prawda? na ten pas słódzki. Czyli pod tym względem wspaniale zrobiony film, który który jakby pokazuje tę stronę, z jednej strony Kmicica i tą całą warstwę walki z potopem szwedzkim, no i pokazuje tą tą całą warstwę szlachecką. No ale oni wjeżdżają ci Szwedzik i tutaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie Pan opisuje Krzysztofa Opalińskiego. I te poddanie się szlachty i pod sądomierzem, prawda? I pod ujściem. Tak, i, tak. Tak, i, tak, i e, e, to jest trochę. No, w, w, w filmie W potopie to jest. E, scena pod ujściem jest, chyba, ile pamiętam, że, że wychodzi o Paliński i mówi, że tam, prawda? No i to. to y, ja w, w mojej rodzinnym, że tak powiem, opowiadałem historii, to było tak, że to była właściwie. Decyzja ciekawa tej szlachty Wielkopolskiej, no bo tak, kuzyni, jeden, jeden kuzyn, drugi kuzyn, król tutaj, jeden gapiowaty, a, a drugi, prawda, ten Karol Gustaw, jednak, jednak no, wojownik i ten, no to może lepiej, żeby mieć tego wazę Gustawa, a nie tego, tego drugiego. Tak, ale nie o tym chcę mówić, tylko chcę mówić właśnie troszkę o tym Krzysztofie Opalińskim, który Był chyba jednym z takich magnatów, którzy dostrzegali ten problem pańszczyzny. No a potem Szwedzi wjechali do tego kraju, który jest głęboko, że tak powiem, w cieniu pańszczyzny. Chłopi są poddani, no i Szwedzi usiłują coś tu
0: wykorzystać. Tak, może... Dobrze, to może najpierw jakbyś wytłumaczy się z tytułu książki, dobrze? bo, tak, dobrze. bo chyba to, to dlaczego no, ktoś może powiedzieć, no gruby anachronizm, no, wóz drzymałów pod szwedzkim zaborem, prawda? Nie, ale ja rozumiem
1: Wyt... ten tytuł, jak
0: się przeczyta książkę, to może... Tak, tak, tylko że no, właśnie jeśli ktoś nie wie, prawda, nie, nie, nie zna jeszcze książki, to może powiedzieć, no, jakiś straszny anachronizm, prawda? No bo wydarzenia, które są od siebie odległe o 250 lat jakby, prawda? Łączy. Oczywiście ten anachronizm jest jakby nie, 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 nie zamierzony. Tytuł generalnie jakoś powinien być czasem może trochę prowokujący, prawda? I wtedy jakoś tam przyciągać może, nie, nie, może uwagę. No i dlatego jakby on tak, tak, tak to zostało jakby połączone są te dwa wydarzenia, ale po prostu, właśnie, o obu jakby pisze, tak, no, nie, no właśnie. Oto szwedzki jest generalnie, jakby jeśli, nie wiem, mówimy o polskiej pamięci, tak, powiedzmy takiej dominującej polskiej pamięci, właściwie każdy z nas, no ja do momentu aż się, nie wiem, trochę bliżej nie, nie, nie zająłem tą kwestią, no to też myślę, straszna hekatomba, prawda, jak się mówi o tym, jakie wielkie klęski spadły na Polskę, to między innymi przede wszystkim się wymienia, prawda, potop szwedzki, prawda, i to, co tutaj Szwedzi nie narobili w ciągu tych, zwłaszcza tych pięciu lat, prawda, podczas tej drugiej wojny północnej, prawda, od tamtego 1655 do 60, tak. I, i... Znaczy nie podważając jakby powiedzmy takiego rdzenia tej opowieści, to znaczy takiej, że Szwedzi, zwłaszcza jak już wiedzieli, że generalnie nic im tutaj nie wyjdzie w Rzeczypospolitej, to faktycznie zaczęli łupić, tak? Jakby też szybko też nałożyli dosyć duże jakby podatki na, na, na szlachtę. Ale wydaje mi się, że wiele tych opowieści, to jest właśnie przede wszystkim jakby, znaczy te, ten, te, te, to, to spojrzenie na potop jest przede wszystkim t- takie, powiedzmy jest, jest, jest z punktu widzenia i szlachty, i klerów przede wszystkim. Tak, Gdyby spojrzeć na te wydarzenia z perspektywy chłopskiej em, 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 i także właśnie spojrzeć z perspektywy takiej, jak w, Szwedzi, jak, jak w Szwecji żyli chłopi, jak funkcjonowali, jak tam, tam mieli, prawda, że tak powiem, no miejsce w, w, tym, w tym społeczeństwie, to, że tak powiem, obraz staje się bardzo niejednoznaczny. To znaczy w Szwecji po prostu, tak jak pan powiedział, tak? W Szwecji nie było żadnej pańszczyzny. Wszyscy właściwie w Chłopi byli wolni. Mogli być poddanymi jakby korony i mogli być poddanymi oczywiście także. Znaczy poddanymi. Poddanymi nie w takim sensie jak u nas poddaństwo, jako po prostu poddaństwo osobiste, tylko poddanymi króla, ale nie, zawsze, byli os- zawsze byli osobiście wolni. Nie było żadnego, że tak powiem, prawda, nie wiem, w Polsce poddaństwo między innymi polegało na tym, że chłop bez zgody pana na przykład, nie mógł w ogóle opuścić prawda, swojej ziemi. Musiał na to uzyskać zgodę. Musiał uzyskać zgodę na małżeństwo prawda, i wiele innych, wiele innych aspektów, na tym polegało poddaństwo. Co więcej, nie tylko, że w Szwedzi byli, w Szwecji chłopi byli osobiście wolni. Dodatkowo nie, 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 nie było pańszczyzny. Płacili po prostu czynsze. i i co więcej, mieli jakby swoją izbę parlamentu, tak? Mieli swój samorząd, mieli izbę parlamentu. Normalnie, że tak powiem, jeśli chodzi o sądownictwo, byli traktowani jak wszyscy inni obywatele. No wiadomo, oczywiście, że ktoś... To jest jasne, że istniały też elity, istniała arystokracja i tak dalej i tam cały czas, że tak powiem, także napięcia były. Co ciekawe na przykład, w przededniu w ogóle najazdu na Polskę Chłopi w parlamencie podnieśli kwestię, że właściwie nie za bardzo byli chętni na tą wojnę, też z tego względu, że się obawiali, że jeśli Szwecja podbije Polskę, to może być, że tak powiem, ja tam robię taki scenariusz pozytywny, to znaczy, że wprowadzi się szwedzkie porządki do Polski, tak? Ale chłopi szwedzcy się obawiali, że prowadzi się u nas tak zwany, oni to, nazwali, to się nazywało inflamski obyczaj, tak? czyli po prostu pańszczyznę, pańszczyznę i poddaństwo i że będzie w drugą stronę, tak? Że, że tak powiem, em, 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 szwedzka arystokracja, em, 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 szlachta uzna, że o, to może są dobre porządki, które wprowadzimy u siebie, tak? To znaczy po prostu wprowadzimy poddaństwo i pańszczyznę. Chociaż, chociaż ja myślę, z tego przynajmniej jak się sami Szwedzi tutaj zachowywali, mm. raczej nie poszłoby w tą stronę i a, a oczywiście to jest, tworzę pewną, oczywiście, historię konfaktyczną, prawda? Konfaktyczną, to znaczy, po prostu sobie gdybam, i historycy generalnie w większości nie bardzo lubią, prawda, tą tak zwaną historię alternatywną, tak zwane gdybanie, chociaż coraz więcej byśmy mogli powiedzieć, ona zaczyna jakby ma, ma już pewne ugruntowanie, także, zwłaszcza w historiografii anglosaskiej. To jednak wydaje mi się, że warto to, to robić, tak, to jakby pokazywać, jaki byłby możliwy scenariusz tego, co by się stało w Polsce, gdyby, powiedzmy, że Szwedzi, ja, ja sobie taką po prostu zrobiłem gdybanie, prawda, gdyby oni zostali u nas przez te 123 lata. Tyle dokładnie trwały zabory, jak wiemy, prawda. No i... I gdyby faktycznie na przykład te obietnice, które składali Szwedzi, bo przecież są Uniwersały i Karola Gustawa i komendanta Krakowa Pawła Wirca, których obiecali w ogóle jeśli chłopi się przyłączą do do Szwedów, będą wydawać tych zdrajców, tych, którzy jakby się już znowu opowiedzieli po Janie za Janem Kazimierzem, no to zniosą pańszczyznę, prawda? Też na przykład właśnie grozili, nie wiem, znaczy grozili, no mówili temu Radziwiłowi na Litwie, prawda, że też jakby go go ostrzegali, że jeśli, że tak powiem, nie przystanie jakby na ich warunki, to też zniosą, jakby grozili zniesieniem pańszczyzny. Oczywiście można to traktować jako po prostu zagrywki, prawda, ich i twierdzić, że bynajmniej by tego nie chcieli, ale Gdyby faktycznie, powiedzmy, opanowali spokojnie Polskę i, i, i powiedzmy, nie mieli, no m- mogli robić, jakby, powiedzmy, wprowadzać te zasady, które, które, znaczy też, prawda, te stosunki, które, które panowały w Szwecji no to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że pańszczyzna nie została zniesiona, prawda, na początku um, dopiero XIX, znaczy w XIX wieku, bo to różnie wyglądało, jak wiemy, prawda? W zależności od, od zaboru. Zresztą najwcześniej właśnie w zaborze pruskim. <śmiech> um, tylko to by się mogło już zacząć dziać um, dziać wcześniej, prawda? A poza tym też niedawno czytałem głosy pewnych historyków, którzy mówią, że z tymi, że tak powiem, tymi rabunkami Szwedów i tym, że tak powiem, tą, prawda, tym złupieniem kraju i to nie wiadomo, co się stało, bo... To jest trochę tak, już teraz nie pamiętam naciska tego historyka, ale który mówi, że to jest trochę tak, jak w historiografii niemieckiej mówi się o tym zniszczeniu kraju, też złupieniu też przez Szwedów podczas tej wojny 30-letniej, prawda? Trochę, nie, nie, trochę wcześniejszej. I że to są często, że tak powiem, miało to taki wymiar też jakby y, y, propagandowy. Co ciekawe, ja to też się powołuję na przykład na świadectwa, na świadectwa na przykład zapisków, zapisków takie etnograficzne, które jakby mówią o, 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 jak, nie wiem, lud postrzegał w ogóle Szwedów i generalnie nie ma jakichś takich zapisów, których Oczywiście ta ta wiedza jest bardzo jakby szczątkowa, ale są są zapisy, jak jak chłopi reagowali na Szwedów i nie ma generalnie jakichś takich zapisków, w których by oni byli trakt, jakby, no nie wiem, ich przejście było jakąś straszną hekatombą generalnie. Zresztą dowództwo szwedzkie, tak Wittenberg, jak wchodził tam właśnie od Szczecina, to w ogóle polecał, żeby obchodzić się z ludnością wiejską łagodnie, bo dzięki temu, że tak powiem, będą, będą mogli no, po prostu prawda, zdobyć prowiant i, i, i tak dalej, jakby całe utrzymanie armii. Zresztą pamiętać, że wtedy sposób prowadzenia wojny to wszyscy co robili, każda armia to robiła, to po prostu armia się utrzymywała na terenie, który jakby przechodziła, prawda, jak Polska tego, że... też. Polska też, dokładnie. Bo
1: robiła tak? polskie
0: wsi, tak. Tak, 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 dokładnie. Więc tutaj Szwedzi nie byli ani wcale lepsi, ani gorsi, tak, w tym, w tym względzie. No więc to jest taka, no można by powiedzieć, no właśnie, takie trochę trochę gdybanie, ale to pokazuje też, ja co tam o tym właśnie piszę, prawda, że że takie myślenie nas trochę uwalnia od tak zwanej, że tak powiem, tak zwanej pewności wstecznej to się nazywa, że jakby ze względu na to, co się wydarzyło, potem już wiemy, prawda, znaczy wiemy, co się wydarzyło i dlatego niby jakby nie mogło się już wydarzyć inaczej. A, a a ta historia kontraktyczna mówi, że świat, że tak powiem, że czasem, że, że to, że, że nie wiem, znaczy ja nie wierzę w jakiś taki determinizm historyczny, tak, że musi się coś jakby wydarzyć, prawda? że mogłoby to pójść, mogłoby to pójść po prostu w inną, jakby, w inną stronę i to jakby jest pewną taką nadzieją na przyszłość. Tak? To znaczy, że nie jesteśmy, że tak powiem, niewolnikami, czy też nie wiem, prawda, to, to co jakby, to co się wydarza, mu, musi się wydarzyć, prawda, że nie, nie ma innych opcji czy takich jakby warunkach, że jakbyś, krótko mówiąc, tak jak tam gdzieś chyba w tej mojej książce piszę: inny świat jest możliwy. Tak, jakby lepszy świat w tym sensie, prawda. Nie stało się to. Wiem, że to jest trochę bardzo prowokacyjne i wiem, że pewnie... Ale ale to jest o tyle
1: ciekawe, ciekawe, że przecież te uniwersały, prawda, Karola X mówiące o zniesieniu pańszczyzny, prawda, czy czy Wirca o zniesieniu pańszczyzny też, tak, że one do chłopów nie dotarły w ogóle. Prawda? Bo przecież chłopi nie umieli, to była jakaś pomyłka tych, tych zarządzania tą informacją, bo Szwedzi pewnie myśleli, że polscy chłopi, tak jak szwedcy, to umieją czytać, no, prawda? A tymczasem tu e, przecież e, nie, nie uczono chłopów czytać, bo po co im to, tak? No, szlachta mówiła, że nawet to było nie, niewskazane, prawda? Tak, tak mi tak, tak przypomina trochę, prawda? E, jak pamiętam, ja przy, przy swoim wiejskim domem zacząłem sprzątać, tak, bo tam jak ktoś budził butelkę, to, to, a, a sąsiad do mnie mówi Panie Piotrze, no i po co pan sprząta? No, przecież tu nie trzeba sprzątać, bo przyjdą te od, odrobki i posprzątają, tak? <gEuro> Więc już tak troszkę, prawda, że to jest zadanie, że to dobrzy ludzie nie nie muszą mieć czytać pewnie no, po co im to ale i, dru- i drugi wątek jest niezwykle ciekawy że przecież ten pomysły szwedzkie tak po- 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 powtórzył yy, Aleksander II prawda w czasie powstania. No tak no tak no, Jemu się udało
0: tak a najpierw to powtórzyli oczywiście Prusacy też tak no, Prusacy też <laughs> tak I... tak oczywiście o tym warto jakby wspomnieć bo yy, yy, no bo My my patrzymy oczywiście znowu, to tak samo jak na ten potop szwedzki, patrzymy na zabory jako straszną tragedię państwa polskiego i całego narodu polskiego. Po pierwsze, tak jak już tam gdzieś to kiedyś też chyba o tym mówiliśmy, prawda, chłopi generalnie nie czuli się jakby częścią tego narodu, prawda, z tego właśnie względu, prawda, że szlachta w ogóle siebie uważała za naród, takim oczywiście czuli się jakby byli częścią tego społeczeństwa, ale nie mieli żadnych praw politycznych, no i byli po prostu żyli, prawda, w, w warunkach, które no, musimy, musimy określić jako bardzo ciężkie. Tak? I teraz przychodzą prawda, zaborcy, ym, dokonują szeregu reform. Tak? Pruscy zaczynają to pierwsi. Jest taka charakterystyczna wypowiedź, ja ją zawsze jakby, przy... znaczy, ona też wpada właśnie w mojej książce i warto ją w ogóle przytoczyć. fonszyna yy, to było jednego z takich architektów tych pruskich yy, yy, reform. Zresztą to też warto nadmienić ucznia w ogóle Immanuela Kanta, Gdzieś tam w początkach, właśnie tych reform, to jest początek XIX wieku, jakby jaki jest cel, Rusaku? Uczynić z byłych niewolników i Słowian ludzi i Niemców. Aha. tak? ludzi prawda? i Niemców. To jest ta tak. znana, taka, bardzo znana no. wypowiedź. I oczywiście ktoś może powiedzieć, prawda, no właśnie, tutaj germanizacja i tak dalej, ale ja bym chciał to, to podkreślić, właśnie, byłych niewolników, tak? I uczynić z nich ludzi. I zależy tego, co znowu, gdzie położy jakby jakieś jak, akcenty. Ale nawet Bismarck, prawda? Ja tam cytuję, jak zaczynam ten tak, rozdział. Od... Tak, zapamiętam te cytat. Ja wiem, to jest, wiadomo, jak to, jak to his, większość historyków, prawda? I to właściwie w naszej pamięci funkcjonuje jako jeden z większych wrogów Polski. Tak, to wykorzenić, prawda? Polaków i tak dalej, ale przecież. Cytuję tą jego mowę w Landtagu, W tym parlamencie pruskim, jeszcze przez, to jest bodajże 1867 rok, czyli jeszcze przed, krótko przed zjednoczeniem Niemiec, jeszcze nie jest premierem prawda, cesarstwa, tak zjednoczonych już Niemiec, jest, ale jest premierem Prus. I tam mówi, prawda, że... Mówi, co on mówi robi... tak
1: dokładnie, czytam, bo no wynazłem tutaj te... Germanizacja czyni zadowalające postępy. Mówiąc to, nie mamy na myśli szerzenia niemieckiego języka, ale szerzenie niemieckiej moralności i niemieckiej kultury, wprowadzanie uczciwości i sprawiedliwości, polepszenie sytuacji chłopów, dobrobyt miast. Z pogardzanego, okrutnie wykorzystywanego wasala, jakiegoś szlacheckiego tyrana, chłop zmienił się w wolnego człowieka, właściciela, Wasiciela ziemi, którą uprawia. Tak, tak to mówi Bismarck. Tak? O, o tym.
0: Tak. O to, o to chodziło panu. Tak, tak, dokładnie o te właśnie słowa chodziło. Oczywiście, ktoś może to zbyć, prawda? No, to. Czysta propaganda, prawda? Czysta propaganda na użytek, że tak powiem, prawda? No, właśnie, bezwzględnej polityki, prawda? Wynaradawiania Polaków, prawda? I tak dalej. Ja nie przeczę, że Bismarck, że tak powiem i potem jego kontynuatorzy, tak, że, że nie wiem, prawda, że, że, że ta polityka nie była taka prowadzona, ale no to czy, przynajmniej te reformy, które się dokonały jakby wcześniej, tak, no jednak... Ja wiem, że ono też nie dotyczyło oczywiście wszystkich chłopów, to też o tym warto pamiętać, prawda? Że jakby uwłaszczenie, zwłaszcza w plusach, no było korzystne przede wszystkim dla tych bogatszej warstwy, tak? I że no, ale stopniowo,
1: stopniowo zdaje tak, się to.
0: Ale, ale wydaje mi się naprawdę nadal no, trzeba po prostu oddać pewną sprawiedliwość, tak? To znaczy no. temu, że, że jednak te reformy zostały jakby przeprowadzone i jakby chłopi uzyskali jakby podmiotowość, tak? I to, to jest pewien paradoks, bo gdyby, nie wiem, gdyby polityka państwa pruskiego, potem państwa Zjednoczonego już Zjednoczonych Niemiec. Cesarstwa była prowadzona w tym duchu, jakim chciał von Szyn, prawda? Nie wiem, Hardenberg, um, um, Zumstein, prawda? Ci jakby ci ci reformatorzy z początku um, z początku XIX wieku, tak by oni prawda byli mózgami całej tej operacji. Najpierw Pierwsze to jest wniesienie poddaństwa 1807, 1811 to jest rozpoczęcie procesów uwłaszczeniowych. Zresztą w Wielkopolsce zaczęły się one dopiero w 1823 na skutek, dlaczego? Dlatego, że ziemiaństwo bardzo mocno przeciwko temu protestowało. Tak O tym też tam w książce nie, nie pisze. I to sami Polacy zauważali, prawda, jak ziemiaństwo się zachowało, że tak powiem, no... Skandalicznie, tak? Jakby elity,
1: tak? ale tutaj jak mówimy o tym Zaborze Pruskim, prawda, i o pierwszych latach, to nawet chyba Wybicki wspomina o tym, że drugi, II no, wystosował taki otwarty list, prawda do do wszystkich mieszkańców, do szlachty, prawda, że oto będziemy tutaj żyli, że są witani w państwie. No po prostu taki, no bardzo, że tak powiem, chwytający za serce list. I jak przyszło tworzyć mu tam wojsko i z Napoleonem, prawda, dla księstwa warszawskiego, to ta szlachta w zaborze pruskim wcale nie była taka chętna do tego, żeby brać w tym udział, prawda, no bo o tych o okresach, pewnych rozbiorów i tak dalej, nagle się ustabilizowało wszystko, tak? więc, no, ale to tak, to już w ogóle wkraczamy tu e, 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 no, niebezpiecznie przetwi, na, na teren e, e, historii, tak? <grych>
0: tak. Tak, ale, ale, to ale to pamiętam
1: dynak... te, te, tego, prawda, zresztą ten, Wybicki, to zdaje się, Pan też wspomina w swojej książce, że tam chcieli go kiedyś, nie wiem, jak on, tak, jak on tak. y, y, próbował te reformy gdzieś tam w środzie zdaje się wielkopolskie, tym chcieli tak. go w ogóle utłuc. No. W
0: środek... y, tak, ta w, w Wielkopolski był w tej tam coś się zbierała szlachta Wielkopolska i on tam prezentował ten słynny kodeks kanclerza Andrzeja Zamyńskiego, który tak. że tak powiem, bardzo łagodnie chciał, po, to jeszcze było, to, to były lata tam gdzieś 80. XVIII y, 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 wieku, prawda? który po prostu chciał trochę ulżyć doli do chłopskiej, tak? Tam naprawdę one nie szły te reformy dalek, bardzo daleko, ale między innymi jedną z propozycji było nawet chłopów, tak? W ogóle tak, Sejm w ogóle potem oczywiście odrzucił w ogóle ten, tak. ten, ten, ten projekt, no a jak, jak Wybicki go przedstawiał Właśnie w Środzie Wielkopolskiej, no to wręcz, że tak powiem, musiał tamtą się, że tak powiem, rejteratę robić, no bo, bo, bo czy nie wiem, czy akurat wyjechał, ale w każdym razie no, było straszne oburzenie, a wręcz takie, że, 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 że nie wiem, niektórzy chcieli go tam szablami trochę robić. No nie, tak? było,
1: że ze schłopów, szlachtek chce robić na siłę, że to tak, w ogóle tak, tak, jest dokładnie. i tak dalej, i tak, dalej. tak słowem, tak. jak ten obraz jakiś wyłania, Rzeczpospolitej z Pana Książek, znaczy, po pierwsze jest straszliwie i niepoko- ja mówię też o, o książkach innych, prawda, całej prawda, i, i, i nawet wliczając to pana, pana Jana Sowę też, no to ten obraz jaki się wyłania, no to wyłania się jednak, no, że te nasze elity szlacheckie, one po prostu no, rzeczywiście, że tak powiem, nie, zupełnie zrujnowały. Zrujnowały ten kraj, prawda? Wyłączając tą, tą warstwę chłopską z, z tego, że tak, powiem, głównego nurtu. No i potem te, te, ta, cała, ta cała narracja, prawda, że te zabory to były słuszne, prawda, no, 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 mogł, mogł, mogła mieć swoje uzasadnienie, tak? U tych, u tych wszystkich zaborców, prawda, I tak dalej, i tak dalej. E... No, no.
0: Oczywiście, tutaj czynniki oczywiście, no, czy można, ktoś może, nie wiem, jednak mówić drugą stronę, że dobrze, okej, okay, powiedzmy, jeśli chodzi o, patrząc z perspektywy chłopskiej, prawda, no to, to, to z perspektywy chłopskiej, powiedzmy, zabór pruski, powiedzmy, zabór austriacki, zwłaszcza wtedy, kiedy Józef II, prawda, zaczął też, 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 też reformy, daleko bardzo idące, to Oczywiście jedno jego no, szybka śmierć niestety przerwała i dopiero prawda, później no, musiała dojść przyjść rabacja i dopiero później nastąpiło pełne uwłaszczenie chłopów i niesienie jednej pańszczyzny, ale sam Józef drugi już te patenty prawda, wprowadzały ograniczenie w ogóle pańszczyzny. No ale można, aby z perspektywy chłopskiej mm, no, zabór rosyjski jednak nie za bardzo tam, że tak powiem, poprawił dolę chłopską, tak? I dopiero, no niestety, no też, no jednym, powiedzmy, ze skutków też powstania styczniowego, znaczy, znaczy to też jest tutaj kwestia do dyskusji generalnie, bo, no, ale powiedzmy, że w jakiś sposób to, że chłopi w Królestwie Kongresowym otrzymali, powiedzmy, lepsze warunki uwłaszczenia, niż chłopi w, w bezpośrednio w Cesarstwie rosyjskim, prawda, które się tam się uwłaszczenie dokonało wcześniej już, tak, 1861 w Królestwie dopiero No, ale znaczy chciałem tylko po prostu powiedzieć tyle, że że obszar, to znaczy, nie wiem państwo polskie, jakby to zawsze twierdziło, także, znaczy zawsze twierdziło, znaczy, no uważano, że właśnie jednym z przyczyn powiedzmy też upadku Polski, czy też tego, że właśnie to państwo no, powinno zniknąć, to była właśnie też ta anachroniczna struktura nie, 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 rolna, prawda, i to, jak, jak, jak chłopi tam byli nie, nie, traktowani. No, wspomniany Fryderyk II, prawda, no, on, nie, 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 on, także już jakby za jego czasów dokonały się, jakby były pierwsze próby właśnie nie, 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 reform, Taka jest jego wypowiedź, tam go nawet przytaczam, prawda? że jakby dla mnie ten prosty rolnik prawda, jest równie ważny jak prawda, nie wiem największy pan. Prawda? Wydaje mi się, że to nie było tylko i wyłącznie znowu jakieś tam prawda, propagandowe jego, jego hasło.
1: Prawda? To, to jeździł, interesował się uprawami, spotykał się. Znaczy tak, nie, tak, ty się tak. spotykał ile. Ja już nie mówię o tym słynnym obrazu, obrazie, tak? Ale że tak, po prostu tak. Tak, no ten tak. można
0: traktować propagandowo, jasne, tak. tak, ale nie, nie, ale no coś jest jakby na rzeczy tutaj, tak? To znaczy. No, przy, przy wszystkim, nie wiem, na, przy, zwłaszcza jeśli chodzi powiedzmy o tą o, 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 jakby końcówkę, nie wiem, powiedzmy XVIII wieku, prawda, jakby ten czas i nawet przy tych wszystkich próbach reform, no to jednak nadal na przykład, nie wiem, no, Konstytucja 3 Maja po, po, mało co pomagała, tak, to znaczy ona tam tylko ten czwarty paragraf po prostu bierze ich, 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 Ogólnikowo w obronę, prawda, że jakby, no ale co to ma znaczyć generalnie, prawda, że jakby znajdą się pod opieką rządu. Ale nie było jakby żadnych konkretów w tym, w tym względzie. No, no, ten projekt zamońskiego w ogóle, prawda, padł. No
1: tak, a, p- a potem jak chłopi coś do nich, do chłopów coś tam dotarło, że coś będzie, zaczęli się tak, buntować, tak, no, tak. to Stanisław August musiał wydać, prawda, jakby jakiś e, 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 akt odwołujący trochę ten.
0: No tak, tak, bo było jakby pewne niezadowolenie i jakby nie nie, nie, i no i znaczy niezadowolenie chłopów jakby z tej sytuacji, prawda? Jakby no po prostu już też docierały do nich informacje, co się dzieje właśnie za Boże Pruskim i za Boże Austriackim, prawda? No także wiadomo, że to to granice nie były jakby szczelne i, 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 i chłopi się jakby dowiadywali, prawda, że można więcej jakby osiągnąć. Do? Dobrze, panie
1: doktorze, to chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do Drzymałów. Dobrze, do tej ciekawej historii. I chy- tak. i nie wiem, nie pamiętam, e, czy już wytłumaczyliśmy, czy wytłumaczył Pan ten tytuł. Tak. <śla> Zaczęliśmy o tym mówić, ale chyba no to uciekło. Prawda? Szwedzki zabyw, to, to już powiedzieliśmy sobie, prawda, że chodziło, chodziło jak rozumiem, o ten zwrócenie uwagi na to, że no to były te próby szwedzkie, tak? Kompletnie nie, nieudane, ale potem Aleksandrowi Drugiemu się to w dużej mierze chyba u, udało. Bo my postawili pomnik przecież piękny w Częstochowie. A ja ale jaki to jest pomnik? ja się patrzy na zdjęcie, o matko to. I to tak. rozumiem, że to była inicjatywa chłopów, to nie, nie było, że jacyś urzędnicy cały To
0: zależy, jak kto, że tak powiem, Miszę, w której. Tak? perspektywy się jakby patrzy. Tak, no oczywiście wiadomo, że za tym stały jakby czynniki rządowe, ale generalnie, no z tego, co jakby wiem, ten ten pomnik powstał z dobrowolnych składek chłopów, tak? Jakby poświadczeniem tego może być takie inne pewne wydarzenie. To jest, nie wiem, czy opisuję to akurat w moich jakby książkach, Yy, yy, otóż bodaj, że to jest miejscowość potulica, ale nie nie, chcę, nie, 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 nie wiem, czy, 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 tak. czy dobrze pamiętam. Natomiast chodzi mi o wydarzenie. I, tak. yy, o co chodzi? Chłop, jak, jak została zniesiona pańszczyzna, tak, to chłopi właśnie stawiali często tak zwane, prawda, podzięce krzyże pańszczyźniane, Ale tej miejscowości chyba ulicę nie pamiętam dokładnie nazwy. U, ufundowali chłopi taką tablicę, tak, tablicę. I to znamy jakby z przekazów, z przekazów proboszcza, proboszcza tej parafii. I tam, jakby na początku chłopi mówią, dziękując no, carowi, tak, najjaśniejszemu, prawda, naszemu władcy, carowi Aleksandrowi II i najświętszej panience. No i ksiądz, ten ksiądz, jakby w tych swoich wspomnieniach pisze, pisze coś takiego, że sugerowałem im, że słuchajcie, no to nie jest takie patriotyczne, tak, na, dziękować tutaj carowi. I, a, a ci okoliczni chłopi tak, mówili tak, albo tak, albo w ogóle. Tak, jakby Nie chcieli się w ogóle jakby zgodzić na to, tak. żeby ten, ten napis, żeby tam nie pojawiło się to podziękowanie dla cara. Tak. Tak? Upierali się przy tym, że ma być to podziękowanie dla cara. I to jest jakby dla mnie, to, to, to świadectwo tego księdza jakby jest dla mnie potwierdzeniem tego, że chłopi faktycznie dawali nie, prawda, nie wiem, pod przymusem, tylko dawali dobrowolnie składki na ten pomnik cara w, na Jasnej Górze. Okay. No, no to może tak.
1: do tytułu i do historii trzymało. Tak,
0: tak. Tak, to, tak już mówiłem, prawda, no y, y, tytuł łączy, łączy, łączy wydarzenie od siebie bardzo odległe, ale mam nadzieję, że tak by już wyjaśniłem, prawda? A, tak, Bo, Mamy rozdział poświęcony właśnie tej historii konfaktycznej, prawda, tej możliwości, że Szwedzi zostają w Polsce na ten czas, który potem zostali Prusacy.
1: Tak? Czyli taka troszkę za- zabawa, powiedzmy tak. sobie, intelektualna. Tak, że... tak,
0: tak. Dokładnie. A później oczywiście końcowy rozdział jest poświęcony przede wszystkim właśnie sprawie Drzymałów. Ja właśnie wolę mówić w sprawie drzymałów, też tak? wodzowi drzmałów, właśnie żeby jakby wydobyć także Dostającą często bardzo w cieniu, właściwie cały czas w cieniu żonę. żonę Michała Drzymały, czyli Józefę, zresztą z domu Feta, tak? Feta. Z domu Feta. Robotnicę rolną, którą też on spotkał, jak pracowali razem w jednym z majątków Ljuj. Tutaj u różnych historyków, to też jest ciekawa sprawa, właściwie nie mamy nadal porządnej monografii Drzymałów, tak. Oczywiście tam książki. Jest książka Jana Tetera, jest książka Wóz Rzymałów Kaźmierza Wajdy, tak? jest też Dworeckiego, książka Podgórecznego, ale właściwie takie standardy naukowości spełnia tylko książka Kaźmierza Wajdy. Tamte pozostałe to są bardziej takie, bym powiedział, takie bardziej naukowe. Nie, nie, nie pozycja, a książka Kazimierza Wajdy wcale nie, jakby nie dotyczy tylko, nie, nie, tylko sprawy drzymały, tylko w ogóle, że tak powiem, walki jakby z, chłopów z germanizacją. Tak? Więc to nie jest jakby główny, główny wątek. Chociaż w tytule ma ten wóz, nie, 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 wóz drzymały. No, i na przykład właśnie, prawda, niektórzy piszą, że, że Józefa w ogóle nawet nie umiała mówić po niemiecku, a niektórzy mów, piszą, prawda, że bardzo dobrze mówiła po niemiecku, bo w ogóle była Niemką. Tak? Znaczy po Niemku, tak? że nadwisko faktycznie sugeruje, że, że, że no po prostu pochodzi z jakiejś rodziny, która, wiadomo. To też właśnie jest ten, kolejna sprawa, prawda, że tutaj w Wielkopolsce to ten małżeństw mieszanych, ja to są w mojej rodzinie, jest pełno, jest wielu ludzi w mojej rodzinie, którzy, że tak powiem, w, nie wiem, w latach 80. zdobywali obywatelstwo w Republice Federalnej i Niemiec na tej podstawie, że twierdzili, że mają niemieckich przodków. Ponieważ w Wielkopolsce chyba nie ma rodziny, które nie ma też jakichś niemieckich przodków. tak? No, ja, tak to... ja
1: jestem też z Wielkopolski, bo
0: rodzina z okolic i
1: Iwna, a niedaleko Poznania, także...
0: Tak. Dokładnie Pan wie, wie o, czym, tak. o czym mówię. W każdym bądź razie, niezależnie od tego, tak, czy, czy, czy miała powiedzmy, pochodzenie jakoś tam półniemieckie czy niemieckie, w każdym bądź razie, no właśnie, jej rola jakby, znaczy to, że ona jakoś tam cały czas za tym swoim mężem jakby stała, prawda, jakby go też wspierała. Ona wydaje mi się nie jest doceniana. To też wizualnie widać. Na przykład jak się spojrzy na grup małżeństwa Drzymałów. Tak? Można pojechać do miasteczka krańskiego i ona na tym wzgórzu faktycznie tam leży. Jadę. Także tam leży Józefa, chociaż ona została jakby przeniesiona. To też do końca nie jest jasne. Na pewno była pochowana w innym miejscu, ale później jakby zrobiona no, zrobiono im wspólny grób. Ale nadal, że tak powiem, to, że ona tam leży, nie jest napisane na płycie głównej, na, Michał Drzymała, bohater narodowy, a jej tabliczka poświęcona jest na samym dole, tak, za kwiatami no, i trzeba to zobaczyć. Jak w Poznaniu jest słynny pomnik em, powstańców wielkopolskich, tak? Y, taki, no jeden z takich najbardziej reprezentatywnych pomników lat 60-tych zwykła. I tam na wzboku, na takich, że tak powiem, płytach, są różne wydarzenia z historii, z historii, właśnie Powstania Wielkopolskiego i tak dalej, i także, jakby z tych okolic, to jakby walki z Niemcami. No i jest też wóz Drzymały, ale wóz Drzymały jest oczywiście, znaczy, jest tylko Drzymała z jednym z synów, tak? Nie ma już w ogóle niepełna rodzina generalnie. I w wielu takich jakby, nie wiem, też w, 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 w holu głównym zamku w, w Poznaniu, też reprezentatywne miejsce, jest taki cykl przez Ryszarda Skupina zrobionych, zrobionych panogi psowych, jakby z dziejów zrobionych na tysiąclecie państwa polskiego i to są dzieje Polski i Wielkopolski. I też jest, oczywiście jest drzymała. Znowu, drzemała sam i tam żandam koło niego stoi, tak, niemiecki. Okej, ale znowu jakby chodzi mi tylko o to, że nawet tej pamięci powiedzmy wizualnej, znaczy to, co jakby wyzwala tą pamięć wizualną, prawda? w tych przedstawieniach, w pomnikach, jakby w ogóle, prawda, ta jej rola jakoś jest tam niedoceniana, nie, 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 nie a wydaje mi się, że no właśnie, prawda, no to była ich wspólna walka generalnie, prawda, i o tym też warto to to, yy, to wydobyć. No, i, i,
1: Kim no... był? Kim no ona była, powiedział pan, pracownicą rolną, tak, tak on poznał. Tak. A kim był Sam Mała?
0: Sam Dżemała też pochodził jakby z bardzo wielodzietnej rodziny chłopskiej. Tak. Tam ich było że w domu, w domu ośmioro dzieci. Ich było. No i po prostu to była takie powiedzmy Wykła chłopska rodzina w, 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 w miejscowości z koło Grodziska e, wielkopolskiego, że mała, właściwie on, y, 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 ponieważ no, pochodząc, z tak dużej rodziny, jakby nie miał też szans na to, żeby, nie wiem, dostać e, ziemię po y, y, rodzicach, tylko nie było wielkie, e, to też przede wszystkim pracował, wynajmował się, właśnie, że tak powiem, u y, 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 podworach, tak? e, które przecież cały czas funkcjonowały, prawda? E, y, i, I tam poznał właśnie swoją, swoją żonę. Potem się też, jakby, trudnił w dużej mierze furmanieniem, tak, by było główne, 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 nie, główne zajęcie. No, ale w końcu chcieli sobie wybudować dom. Tak. tak. I, I tu zaczęła się cała historia, generalnie, prawda? No bo niestety to pruskie prawo, no potem był już ten kurs, to to oczywiście różnie wyglądało, ale już po po Bismarcku kurs był zaostrzany w stosunku do Polaków, tak? To trzeba jakby też powiedzieć, pojawiła się taka w 1904 roku nowelizacja ustawy osadniczej, która mówiła, że jeśli ktoś chce postawić sobie dom poza terenem zabudowanym, tak? Poza zwartą zabudową, termin nieostry generalnie, to musi uzyskać zgodę tzw. policji budowlanej. Znaczy zgodę władz, ale to wtedy przede wszystkim policja wydawała jakby tą zgodę. To tak było jakby prawnie zorganizowane. I, 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 ale okej, możemy powiedzieć normalna sprawa, no przecież dzisiaj w ogóle jak chcemy postawić, prawda, dom to musimy uzyskać zgodę administracji na to, żebyśmy, prawda, odpowiednich, prawda, urzędów, żebyśmy mogli sobie dom postawić, ale był tak zwany słynny paragraf 13b tej, tej, tej ustawy, który jakby uzależniał uzyskanie zgody na budowę od tego, czy, że tak powiem, powiedzmy, budowa tego domu, tak przez, powiedzmy, tego rolnika, nie, nie będzie stała, że tak powiem, w sprzeczności z założeniami, jakby z celami ustawy o popieraniu kolonizacji niemieckiej w Wielkopolsce i plusach zachodnich. Tak? To jest taka słynna ustawa 1886 roku. A dodatkowo, jakby w poufnych okulnikach, bo to jakby tutaj też Prusacy mimo tego, że się szczycili, są państwem prawa, to jednak były poufne okulniki, które mówiły, tak, które były rozsyłane do, do, do po prostu poszczególnych ośrodków administracyjnych, tych odpowiedzialnych za wydawanie tych zgód, żeby Polak- jakby obywatelom narodowości polskiej tych zgód raczej nie wydawać. Tak, żeby ich nie wydawać. Tutaj przede wszystkim w tym celował taki no, gorliwy, to trzeba powiedzieć, dosyć polonofob Wilhelm von Waldow, tak, to jest był, on był nad prezydentem tej rejencji poznańskiej, a potem też pomorskiej, tak? tak w tym właśnie na początku XX wieku, prawda? Bo Prusacy się tłumaczyli generalnie tym, że to, to prawo ma przede wszystkim zapobiegać tworzeniu karłowatych gospodarstw, bo to oczywiście wtedy toczyła się już ogromna, to słynna walka o ziemię w Zaborze tak. Pruskim, tak? No, oczywiście, no trzeba by wspomnieć oczywiście o powołaniu przez Bismarka słynnej komisji kolonizacyjnej, tak? Czy też osiedleniu, jak to się mówi. No, która oczywiście dostała, jakby, prawda, to był ogromny budżet, zresztą cały czas zwiększany, tam jakby tak razem biorąc, to oni tam otrzymali około, już dokładnie nie pamiętam są, ale a tutaj mam gdzieś. 950 milionów marek. Taki był właściwie tak, jak, jak, jak spojrzymy na cały budżet tej komisji kolonizacyjnej. A, a, a wspomnijmy tyle, że na przykład hektar ziemi kosztował 500 marek na, na początku, później oczywiście, ze względu na to, że komisja wykupywała prawda, ziemię i to miało osiedlać właśnie kolonistów niemieckich. No to hektar wzrósł, tam cena, powiedzmy, w, w 1913 było już 1452, tak? Marki za, za hektar. Ale o tym wszystkim mówię, jakby, żeby zakreślić jakby kontekst całej tej, jakby sytuacji. Tak? No i ale Drzymała, że tak powiem, no właśnie, no usiłuje dostać pozwolenie na tą budowę, nie otrzymuje, nie otrzymuje go. No i wtedy, i tu jest właśnie motyw, który wydaje mi się warto też podkreślić, bo Drzymała, jak potem był też przepytywany, na okoliczność całych tych zaś, tak, kto mu w ogóle pierwszy podsunął pomysł kupna tego wozu? On czasem różnie, znaczy on też, tak powiem, jakby nie ułatwiał sprawy, byśmy mówić, historykom, prawda? Bo czasem miał taki dosyć luźny, albo też może pewnych rzeczy, nie wiem, nie pamiętał do końca, tak. Czasem, że tak powiem, miał sprzeczne zeznania odnośnie całej tej, tej historii. Ale w jednych, w jednych ze swoich wspomnień, był przepytywany w latach 30., co podaje jeden z takich pierwszych biografów, Antoni Błasiński, bodajże się nazywał, o którym nawet niemieccy historycy mówili, że to był obiektywne polnisze historyk, tak? Obiektywny polski historyk. Że, że pierwszy, jakby pomysł na to, żeby kupił sobie wóz i w nim zamieszkał i że wtedy obejdzie to prawo, to mu podsunął żyd o nazwisku Wolsztajn, który pochodzi z godziska wielkopolskiego. I on właściwie cały czas go potem wspierał, bo on potem mu na przykład dostarczał do tego, do tego wozu piecyki, bo jednym z jakby, jakby jak prusacy zaczęli już go nękać, jak on zamieszkał w tym pierwszym wozie, tak, tym który sobie kupił właśnie z magistratu w grodzisku, on był tam zarekwirowany, właściwie nie wiadomo czy to była, zarekwir- czy to była grupa trupa cyrkowa, czy też to był wódz cygański. W każdym razie po prostu ktoś tam nie płacił podatków i ten wóz był jakby zresztą własnością administracji, tak? Znaczy był po prostu zarekwirowany przez władze pruskie i on od nich kupił ten wóz najpierw, tak? I tam w nim zamieszkał, i, no, ale tam nie można było też palić w tym wozie, tak? ale no bo właśnie ze względu na przepisy przeciwpożarowe, no to ten właśnie Żyd mu polecał, że jak będzie wyjmował ruszt, tak? to nie będą mu mogli, że tak powiem, nic zrobić, bo to będzie wtedy zgodne z, no, z szczegółowymi przepisami. Nie będzie to prawa. piecem złe, tak. tak, tak, tak. No krótko rzecz, nie, 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 nie rzecz ujmując. No więc to jest pierwsza rzecz, tak? że jakby, prawda, że. Że, że pomaga mu ten Żyd Wolstań. A druga rzecz, no od kogo w ogóle, gdzie, gdzie on chciał postawić ten dom, tak? Chciał go postawić na działce, którą nabył od Richarda Neldnera, tak? Niemca, tak, Niemca, który, 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 który też w tej wiosce to się wszystko działo w Podgradowicę, to jest miejscowość pod Rakoniewicami, niedaleko między Wolsztynem a Agrodziskiem Wielkopolsce, tak? I on też go cały czas jakby w tym, w tym wspierał. Tutaj jeszcze dodatkowo otrzymał także jakby wsparcie finansowe od Kaczmarza Kindermana, Czesława Kindermana. Tutaj jest też, też no, znaczy ja ufam, powiedzmy, takiemu regionaliście z Grodziska. Oj, wyleciało mi nazwisko tam w książce w książce jest, jakby historyk, historyk Ziemi Grodziskiej. Ja z nim rozmawiałem jakby osobiście, jak mi się przypomni, to, 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 to zaraz powiem, albo gdzieś znajdę w książce, przepraszam, zapomniałem, wyleciało mi nazwisko. Bo no, ktoś, znaczy nazwisko niemieckie, Karczmasz, to być może Żyd, ale, ale... ale no właśnie, ten historyk, z którego nazwisko to niestety, przepraszam, wyleciał, mówił mi, że, że nie, że, on, że, że to był Polak, tak, że to był, że to był jakby na pewno Polak, no i po prostu mu ufam, no, mówi, że jest jego grup i tak dalej, znaczy, że nie tylko jakby jego grup, ale po prostu no, z informacji, które on jakby posiada, to jest Niemiec,
1: raczej... ten, kto sprzydał ziemię, to był Niemiec, czy...
0: Tak, to był, Niemiec, nie, to, był, nie, to był Niemiec, to był Niemiec, ale pomagał mu także, karć marzego bo od niego użył też pożyczkę Kinderman się nazywał. Czesław Kinderman. Tak? No i tutaj były jakby wątpliwości co do tego. No, rozumiem, Jak to po. Było... Tak, tak. Ale w każdym razie o co mi chodzi jakby, tak? Jakby tą historię dlaczego też warto wydobyć? Bo ona jest często na przykład przez środowiska nacjonalistyczne, się ukaz... od czasu do czasu gdzieś prawda, przywoływany jest symbol drzymały dla drzymałów jego wozu, prawda, jako właśnie walki z tymi strasznymi Niemcami i tak dalej, prawda? A ta historia jakby pokazuje, że, że jakby na tym poziomie takim powiedzmy oddolnym, na tym poziomie takiej lokalnej wspólnoty, prawda, te nacje, które no tak ciężko, że tak powiem, znaczy nasze relacje, no, no, zwłaszcza w XX wieku, nie należały do, do łatwych, prawda, pokazuje, że no, mogli ze sobą żyć, współpracować i sobie jakby nawzajem... Tak, e, czyli to
1: była taka lo- lokalna wspólnota, tak, w takim no tak, prze, do, przeciwko tak. tym urzędnikom tak, przy, tak, czy, tej czy mistrzom, polityki. którzy tam przyjeżdżali i tak. zabywali ten pies. Jeszcze tam była historia, że jak nie mogli już nic zabić, to jeszcze wynaleźli ten urzędnicy wynaleźli, że ten wóz nie może stać dłużej w jednym miejscu już 24 godziny. W związku z tym tak, tak. On był przesuwany drzymała z żoną musieli ten wóz przesuwać. tak.
0: No tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że były właściwie dwa wozy, tak? No Były dwa wozy, mówi się wóz drzymałów, ale trzeba wiedzieć, że były dwa wozy, bo był ten pierwszy, tak, który on kupił faktycznie, ale on to był stary wóz u- używany. I jak potem już sprawa nabrała rozpędu, że tak powiem, zresztą pierwsi w ogóle o sprawie drzymałów zaczęli pisać sami Niemcy, tak, opozycyjna no. rządowa gazeta Kölnische Volkszeitung, no w Niemczech i to ona właściwie tą sprawę jakby nagłośniła. To też jest w ogóle osobny jakby wątek, dlaczego ta sprawa nabrała, że tak powiem, takiego takiego rozgłos- op- opozycyjna w stosunku rozumiem, do, do
1: rządów. Yy,
0: yy, yy, tak, tak, tak to, to, do, 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 do ówczesnej władzy w Berlinie i oni po prostu to przedstawiali jako właśnie, że tak powiem, pokazując do jakich absurdów prowadzi prowadzi ta właśnie, że tak powiem, próbująca z tymi środkami legalnymi walka jakby z Polakami, że to ma w ogóle, jest to przeciwskuteczne, poza tym w ogóle to ośmiesza ośmiesza państwo pruskie, tak, państwo niemieckie, prawda, no bo Potem ta sprawa naprawdę, ona nabrała takiego rozgłosu, że pisały o niej gazety właściwie we wszystkich krajach, tak? Wiemy, że na pewno Francuzi o tym pisali, tak? Że pisali o tym Anglicy, pisali o tym Amerykanie i tak dalej. I to pokazywało po prostu jak, prawda, Polski chłop obchodzi te absurdalne absurdalne przepisy, ale o tym warto pamiętać, że właściwie Drzymała nawet nie był pierwszy, który zamieszkał w wozie. Tak, prawda? znaczy było tych chłopów,
1: Pan ich nazywa Dżmalitami, było ich w ogóle tak,
0: więcej. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I tam było naprawdę sporo, zwłaszcza na, na, na Pomorzu. Tutaj jakby historycy mają różne znaczy komu w ogóle dać pierwszeństwo tak? no, mówi się, że taki nazwisko Kowalski, nie, imię jakby nieznane z Piwnic właśnie na Pomorzu, tam ich było jeszcze naprawdę wielu no tutaj mogę jeszcze wspomnieć na przykład Jana Pepińskiego z wiecznicy w powiecie kościelskim, Franciszka Peplińskiego ze Skórzewa w tym samym powiecie, który był zwany w ogóle Kaszubskim drzmałą, też Borowiacki, czy jakby z Borów Tucholskich drzymała, Paweł Gackowski z Bądzimia Augustyn Pawełczyk, w powiecie kartuskim. Tak? To są wszystko te przypadki, prawda, mniej znane, tych tak? E, 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 a, ale właśnie, tak, sprawa drzymałów jakby zdobyła rozgłos, też dzięki, to z kolei dzięki szlachcicowi, tak? To też o tym warto pamiętać. E, hrabia Marceli Czarnecki, jakby z okolicznego, właśnie Rakoniewid. To właśnie on, jakby, on był w ogóle szambelanem papieskim i miał dosyć, do, dosyć znane, miał po prostu kontakty międzynarodowe i właśnie u niego w tym 1907 roku gościli dziennikarze, tutaj do końca, znaczy na pewno to byli dziennikarze niemieccy, ale niektórzy mówią, że też francuscy, bo bardzo szybko też się właśnie pojawiło to w tej prasie francuskiej, ale na pewno byli ci z tego musieli być, tak? No bo, no, bo właśnie on jako pewną ciekawostkę po prostu zawiózł ich tam do tych drzwi. Zrobiono zdjęcia, no są te zdjęcia, prawda, można je sobie pooglądać. No i po prostu jakby on, on nakręcił, byś mogli powiedzieć, tą, tą całą machinę. No i potem to zostało jakby wykorzystane, prawda, przez, przez środowiska też powiedzmy polskie bardzo silnie. No, aż do tego właśnie stopnia, że potem że potem w ogóle zaczęto zbierać właśnie datki na drugi wóz dla drzymałów, tak? I to miało oczywiście wymiar propagandowy, no bo z tych pieniędzy, które uzbierano spokojnie można by było właściwie im kupić wręcz prawda, działkę z domem, tak? I tak dalej. Ale oczywiście no jakby już zaczęto wykorzystywać po prostu to, że on się stał sławny właśnie poprzez ten wóz. Dlatego w Poznaniu, tak, w 1908 roku, z tych składek zresztą płacali też na to i Niemcy, i w ogóle ta kolonia też na to płaciła, tak, no, naprawdę bardzo dużo, nie, bardzo dużo ludzi płaciło. No, zrobiono elegancki, piękny wóz w, na, na rybakach w Poznaniu, tam był taki zakład Dziedziuchowicza. Zresztą to też jest na przykład dla mnie, nie wiem, nadal w, tam nawet nie ma tablicy, że tam został zrobiony jeden z najsłynniejszych wodzów w historii Polski.
1: <grym> no właśnie, to, to taka
0: ciekawa. Nie ma, tak, Nic tam nie ma. Jak się nie wie, to po prostu tak, tam jest w tej chwili takie kino, się mieści, ja tam rozmawiałem z, z panem Kubalą, takim bardzo starym, nie wiem, nie wiem czy jeszcze żyje. miałem go teraz odwiedzić właśnie jakoś tam e, człowiekiem z tej kamienicy, e, który mnie oprowadzał jeszcze po całym... <grym> Podwórki pokazywał, gdzie była tutaj kuźnia, gdzie robiono te powozy i tak dalej. Taka lokalna, że tak powiem, pamięć tam się e, 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 zachowała, ale tam śladu nie ma. Ale tak, z jednej strony tak, no, naprawdę zrobiono świetny wóz, ale zrobiono go niezgodnie z przepisami. tak Niezgodnie z przepisami, ponieważ, że tak powiem, on miał wysokości od podłogi do sufitu 2,24 bodajże, a przepisy mówiły, że jeśli to. BUS będzie wykorzystywany jako bóstw mieszkalny, musi mieć 2,50. Generalnie. To była jedna z przyczyn, dla których później jednak w ogóle cała sprawa koniec końców Proszę, otarła się o... Z tego powodu
1: przegrał, utrzymała w sądzie, jak rozumiem.
0: Tak, 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 tak. I to w ogóle ostatecznie przegrał, to nawet sprawa się otarła w ogóle o, o Naczelny Sąd Administracyjny w Berlinie. Ja zresztą w ogóle, to jest to jest pierwsze właściwie w języku polskim opublikowanie jakby tego ostatecznego wyroku, prawda? Bo historycy, na przykład niektórzy mówią, że właściwie w sprawie Drzymały już wszystko zostało jakby powiedziane, opublikowane, a na przykład nie wiem, no najważniejsze dokumenty na przykład nie było publikowane w języku polskim, na przykład ten wyrok w sprawie Drzymały, prawda? On jest oczywiście takim językiem tam prawnym, napisany i tak dalej, ale warto, żeby to ale było. Ktoś, to jest... ktoś, to
1: jest... ktoś, ja rozumiem, musiał Drzymały pomóc, żeby pójść do tego sądu, kto go tam tak, reprezentował
0: jak najbardziej on miał, że tak powiem, opiekunów prawnych, zresztą też do końca nie wiadomo właściwie, jacy prawnicy, na pewno ci związani są organizacją Straż Poznańską, tak. Tak? czyli taką organizacją, powiedzmy, która była odpowiednikiem po polskiej stronie e, 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 Hakaty, tak? czyli tego tak. e, 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 Deutsche Ausmarkenverein, czyli tej no, no, no znanej tej, tej takiej lobbystycznej organizacji Junkrów przede wszystkim, ale powiedzmy tych środowisk niemieckich, które wspierały i popierały germanizację tych ziem. No i Polacy utworzyli aby swoją własną odpowiedź. Czyli rozumiem, że
1: nie mógł już mieszkać w tym wozie i potem co się...
0: No i co się z nim dzieje? Potem koniec końców kupuje... W 1910 roku działkę z domem w Cegielsku, tam kupują, to jest niedaleko tego pod rozstażem i tam mieszkają bardzo długo, do 2000, do, ty, 2000, do 1927 roku, kiedy w końcu sobie państwo polskie przypomniało o swoich bohaterach, ale to jak, im, prawie... się powodzi... jak im się powodziło? Świetnie im się powodziło, tak? Że, no, że byli naprawdę, no, że żyli w trudnych jednak warunkach. Aha. No to A też. By... Mieli dwóch synów, tak? zdaje się, tak? Nie, nie, oni mieli o wiele znaczy mieli czterech synów, czterech synów, z tym, że dwóch wyjechało, wyjechało bardzo wcześnie, jeszcze jakby w trakcie tych właściwie zajść do Niemiec, tam w ogóle wyszli za Niemki, no i zmienili nazwisko na Berger, to też o tym tak warto, warto wspomnieć, zresztą Tutaj są, że tak powiem, jak się czyta, źródła, czy źródła historyków, to się czyta. Tak? Tak? Jeszcze jedna rzecz właśnie. Wydaje mi się, że naprawdę jest jakby do wykonania robota przez zawodowych historyków napisania naprawdę takiej rzetelnej, opartej na źródłach, tak, no, monografii tak, rodziny Drzymałów. Na przykład nie są do końca jasne... Z, z, z tych źródeł, które czytałem, nie są do końca jasne losy tych synów na przykład. Niektórzy piszą, że ich dwóch zginęło podczas I wojny światowej. Ee, nie, 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 niektóre źródła mówią, że tylko jeden nie, z nich zginął. Na pewno jeden z nich zginął, tak? bo to są jakby na to dokumenty, ale niektórzy mówią, że obydwoje. zginęli, Ale niektórzy mówią, że nie, że wcale nie, że żył, że żył później jakby w Niemczech. Więc tutaj sprawa jest niejasna nie generalnie, tak, jakby w tym, w tym względzie. No więc tak, no, aha, jeszcze teraz wracając może jeszcze do tej historii, z, jakby co, co się dało, działo dalej z drzemałami, prawda? No, Mieszkają w tym cegielsku, zupełnie prawie że zapomniani. Wóz najpierw trafia do Poznania, bo on właściwie formalnie był cały czas własnością straży, tak? Potem zostaje przetransportowany do Krakowa. Na słynne uroczystości grunwaldzkie, bo to jest 1910 rok, to są wtedy właśnie 500, na, tak, rocznica, tak? Rocznica Grunwaldu. No tam tworzy ten słynny pomnik, prawda? Jakby z inicjatywy paderewskiego i tak dalej. I tam jest wielką, że tak powiem, atrakcją ten wóz. tak Jest umieszczony w barbakanie tak i tam tysiące ludzi go jakby odwiedzają. Są też zdjęcia, też chyba jedno nawet zamieszczam w książce z tego okresu. Dżemałowie żyją w Cegielsku, właściwie prawie, że jakby yy, yy, zapomniani. Wóz yy, dostaje w Krakowie, ale Muzeum Narodowe, które jest jakby właścicielem, tak, to już nie istniejące, ma jakby z nim problem generalnie. Tak? Yy, yy, on jest potem przetransportowany też na Wawel, z tego co wiem, też dokładnie nie wiadomo kiedy. Tak? Yy, yy, I muzeum, jak, jak Polska odzyskuje niepodległość, Muzeum wraca się do Poznania, też do muzeum w Poznaniu, do Warszawy, do Tadali Warszawskiej, czy by tego wozu nie wzięli. Tak? E, nikt nie chce tego wozu. E, w końcu wóz zostaje wystawiony na licytację. Tak, że mała się dowiaduje w trasie, że jego wóz, tak, ten jego słynny wóz jest jakby na, na sprzedaż. I zaczyna korespondować, jakby to jest, to jest rok 1922, tak? Jest to pierwszy, I No i prosi, czy nie mógłby tego wozu, że tak powiem, tak do siebie zabrać. Nie chcą mu go dać za darmo. Mówią, że musisz, tak powiem, też jakby no, stawić się do licytacji, ma pierwszeństwo pierwokupu, ale, nie, nie, ale musi go po prostu normalnie zakupić, a poza tym, i to nawet chyba, że tak powiem, większy byłby jeszcze koszt, przetransportować go koleją tam do siebie, że nie ma pieniędzy i w ogóle jakby sprawę porzuca. W 1922 roku wóz jest wystawiony na licytacji, sprzedany, całkowicie właściwie rozebrany, tak tylko ten nabywa go człowiek, który się zajmuje jakby też też jak drzymała wożeniem towarów, ale wód jest rozmontowany, bo był bardzo solidnie, miał wykonane, że tak powiem, podwozie, więc on go używa do przewozu jakby towarów, a na ręce Muzeum Narodowego w Krakowie przekazuje tablicę z tego wozu, zresztą to jest chyba pierwsze w ogóle jakby to, co zostało w mojej książce, jakby po raz pierwszy, po raz pierwszy są zamieszczone jakby te ilustracje, tak, tego, co zostało z wozu drzmałów. A że tak powiem muzeum, że tak powiem, nabre, zaczęła na potem, jak, jak sprawa wychodzi, tak na jaw, to znaczy jak na jaw, jak drzymałowie stają się popularni. To są za sprawą Józefa Weyzenhofa, takiego pisarza. Pisarza, tak. Tego okresu, taka jest na jego powieść bodajże Sobuli Panna, i on właściwie, odnajd- on jakby sobie przypomina, znaczy już wcześniej y- 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 takie małżeństwo Gebertów, y- pisze o nim o, o w, w, w takim bardzo popularnym podręczniku dla, do historii y- 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 dla szkół dla szkół średnich, więc to nie jest tak, że Wejsenhoff go w ogóle jakby wydobywa, bo on jakby, powiedzmy, powiedzmy mit małów jest jakoś, ale jakby nie pamięta się o samych ludziach, którzy cały czas żyją, tak? Eee, właściwie nikt nikt tam nie, 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 nimi się nie interesuje, Ale w końcu się właśnie Weizenhoff nimi zainteresował, jakby tam do tego Cegielska jakby pojechał, no zobaczył w jakich tam ciężkich warunkach jakby żyją. No i zaczęła się kampania, tak w latach dwudziestych, tak w drugiej połowie lat dwudziestych, no że nasz bohater narodowy, który prawda tak walczył z germanizacją, prawda, żyje w takiej nędzy i tak dalej. No więc, no więc, no więc jakby tak nakręcona przed Weizenhoffa kampania, Doprowadza do tego, że państwo polskie w końcu przyznaje, przyznaje drzymałą gospodarstwo, duże gospodarstwo, ale nie w tych rejonach, w których jakby oni działali, tylko na Pomorzu właśnie, tak? to znaczy w okolicach miasteczka krajeńskiego, w miejscowości Gra, Grabówno. Duże gospodarstwo, zresztą także jakby takie poniemieckie. To jest, pamiętajmy, tak, to jest Druga Rzeczpospolita, to jest właściwie nasz, tak powiem, Rubieżach, państwa polskiego, tak? To jest też gospodarstwo, które no, swego czasu, jakby było też, z tego co wiem, gospodarstwem znadziały, aby Komisji Kolonizacyjnej, tak, niemieckiej. Więc to jest oczywiście symboliczne bardzo, tak? Jakby bardzo symboliczne. No i on tam się, jakby przenosi, tam zresztą do końca już życia tam jakby mieszka, prawda? No ale wtedy, że tak powiem, zaczęto się też interesować, a co się stało z wozem, prawda? No i na przykład zaczęły się takie opowieści, że no, że, znaczy, że no, prezentowano niby wóz, który wcale nie był już oryginalnym wozem. No, nawet cały czas nie mogę próbować, nawet byłem na targach, rozmawiałem jakby z, z ludźmi, którzy powiedzmy też się zajmują historią targów poznańskich. On się miał niby po, pojawić na słynnej PWC. Tak? no nie mógł się tam powiedzieć oryginał, bo oryginału nie było. No, ale mogła się powiedzieć, po, pojawić jakaś kopia, tak? Jakaś po prostu tak właśnie <śmiech> pamięci tak? Tak. Tego, tego wozu, ale na przejrzanych przeze mnie wychodziła, że tak powiem, taka gazeta Echo, Echo, bodajże tej PW, czy jakoś tak, w każdym razie i wyszedł takie pięciotomowe wydawnictwo z wieloma zdjęciami dotyczące jakby tej, tej słynnej powszechnej wystawy krajowej i wychodziła, że tak powiem, to, to czasopismo, tam nigdzie się nie natknąłem na żadne zdjęcie, nawet żadnej repliki wozu. A było powtarzane, prawda, że ta replika wozu była na tej słynnej PWC. Potem, jakby po 1945 roku, też pojawiła się taka, że tak powiem, niesprawdzona zupełnie informacja, znaczy nieprawdziwa po prostu informacja, że wóz został zniszczony przez nazistów. Tak? którzy 1 października weszli właśnie do magazynu Muzeum Narodowego i że on aha, że on był wcześniej już rozmontowany, pieczołowicie no tak. przechowywany w magazynach. Czyli to były był jakieś
1: takie, rozumiem, bajki, tak.
0: tak? Tak, no tak, to były po prostu bajki, no bo, no bo po prostu no jakby no nie było to wygodnym informacją, że ten wóz, prawda, przez, przez dyrekcję, dyrekcję, dyrekcję muzeum został w tym 1922 roku po prostu sprzedany.
1: Tak, tak, rozumiem. Ale została z niego tylko ta, ta tabliczka i zdjęcia.
0: Tak, 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 tak.
1: A też, dalsze losy Drzymałów jakie były.
0: No i cóż, no oni przenieśli się do tego grabówna, tak, tak, i tam mieli jakby to gospodarstwo, z tym, że później, no właśnie no Dzemała miał też, to też trzeba powiedzieć, prawda, miał też problemy z alkoholem, tak? To też jest, to jest, no różnie to jest jakby przedstawiane, prawda, ale no, na przykład mu przyznano, nie wiem, to też, to wiem akurat ze źródeł niemieckich, tak, ale no, to jest też do sprawdzenia, że przyznano mu jakby taką rentę, taką zapomogę, tak, Wypłacano 200 złotych bodajże co miesiąc i właśnie ponoć na skutek, tak powiem, pewnego oburzenia sąsiadów. Tak, że on właściwie to wszystko przepija generalnie. To mu obniżono to o 100 zł, tak? Jakby tak o połowę. Tak. To mu obniżono 100 zł, jakby, to... to i tak było dużo bardzo. Tak, tak, to było też bardzo dużo dużo pieniędzy. No i też na że jeden właśnie z synów nie mógł tam nim wytrzymać generalnie, dlatego potem przyszedł ten drugi syn na to na to gospodarstwo. No więc no, ten, ten, ten wątek, ten, ten wątek, że tak powiem, no, nad używanie alkoholu, no też jest Opa, jakby a... wydobywany. Ja ale on ma w tym gospodarstwie, tak? Tak, tak, Czyli... tak. Tam został i został pochowany w miasteczku krajeńskim, tak? Na a Józefa. bardzo ciekawe miejsce. Mhm. No, a żona, żona jeszcze żyła i jeszcze, że tak powiem, no jakoś tam ją doceniono, bo w końcu jakby dostała jednak także odznaczenie państwowe, już nie pamiętam teraz dokładnie jakie odznaczenie, ale w każdym razie dostała, prawda? Jakby po śmierci drzymały. No i umarła w czasie w czasie II wojny światowej, tak? W ten... Czy
1: y, Niemcy jakoś ich nie, niepokoi niepokoili ją, czy.
0: tak, tak, to znaczy oni najpierw zostali umieszczeni w ogóle w obozie dla przesiedleńców, tak? Znaczy oni to już rozumiem Józefa, tak? Józefa, tak i jej, jej synowie. A tak? jej synowie. Znaczy ten jej syn, tak? Ale potem ona jakby wróciła do, do tego, ale zniszczono na pewno Niemcy zniszczyli zniszczyli grób Drzymały. Też to jest kolejna rzecz. Ja na przykład zamieszczam, zamieszczam w książce projekt pomnika, jakby po śmierci Drzymały były bardzo różne, jakby tak, no, był, był postacią znaną wtedy, tak? Były różne, jakby w tym 37 roku i później jakby projekty, żeby no, uczcić prawda, bohatera, dokopają się do takiego projektu jego pomnika, nieznanego autorstwa, bo jakby no z tych źródeł, które jakby kosztam, mam tylko po prostu wiem zdjęcie tego, tego projektu, który wygrał w ogóle, wygrał, wygrał jakby ten projekt nagrobka dla Drzymałów, ale nie wiem, czy on w ogóle był zrealizowany jeszcze przed wojną, tak? Żadnych zdjęć jakby na to się nie natknąłem, czy on w ogóle był zrealizowany. Nie wiem, jak wyglądał grup drzymały przed wojną, tego nie wiemy. Tak, no bo on potem był zniszczony, czy ja przynajmniej nie dotarłem do zdjęć, tak, które jakby był zniszczony przez nazistów, no i później oczywiście jakby odbudowany już po, po, drugiej, wojnie, po drugiej wojnie światowej. Tak.
1: A Józefa umarła w, w tym domu? Czy, czy
0: Tak, z tego co wiem, jakby z tych, z tych powiedzmy źródeł, do których jakby dotarłem, były oczywiście no, 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 różne też w tej konfabulacji, że właśnie nie, 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 niektórzy mówi, że umarła w ogóle w Niemczech, ale to jest nieprawda. Umarła w grabówni, umarła w domu, tak, jakby wróciła z tego obozu. I no, i po prostu została pochowana też, ale w, nie w tym grobie, gdzie drzymała, tak, tylko w innym grobie. Tak? I nawet zamieszczam takie z lat, bodajże 60., zdjęcie jej grobu. Tak, które jakby otrzymałem. A oni teraz leżą razem, czy, czy o dalszym ciągłosem. Tak, tak, no? Grób jest wspólny, o. ale czy było jakieś przenoszenie szczątków, to tego o, nie wiem. Nie wiem, tak. tak, Ale w każdym tak. razie ten tamten grup, ten jej osobny grup został zlikwidowany, tak, mm. I jest jakby wspólny grup. Mm.
1: Rozumiem. Tak? Czyli historia była taka, że yy, małowie byli jakieś coś zapomnieni, potem sobie o nich przypomniała Druga rzecz, Rzeczpospolita, im się poprawiło troszkę życie, tak? Wóz, wóz skończył jako platforma transportowa, tak, a oni skończyli w tym, gdzieś tam tak. leżą, w tym grobie. A tabliczka tak. z wozu jest gdzie? W Muzeum?
0: Muzeum Narodowym w Krakowie. Muzeum
1: Narodowym w, Krakowie. Tak, w
0: magazynach, ona nie jest, nie. znaczy nie wiem, no, ja, ja, ja jakby. Nie poprosiłem. no, ja ale to,
1: to bardzo ciekawe. I tak się zakończyła e, historia. Tak. Tak. Jak pan Pip tutaj mówił o monografii że to tak sobie uświadomiłem, że w zasadzie Jan Kochanowski też nie ma monografii. Tak? No nie ma chyba. Ja nie, na pewno nie pamiętam.
0: Myślę, że ma. A nie, Jestem no gotów jak... się
1: założyć, że nie ma. No,
0: ale no nie, nie, wierzę. Ale, no nie, nie. ale to, to, no, to chyba, jest w innej bajcie. To by było ale, chyba jakaś, nie wiem.
1: No nie, ale to muszę to sprawdzić. Panie okay. doktorze, no bo tak, ileś powstało? książek o pańszczyźnie, które jak gdyby pokazały, czy wyłoniły z cienia tą zapomnianą część naszej historii, no i zapomnianą część tych ludzi, którzy byli chłopami naszej Rzeczpospolitej, prawda. Całe pokolenia, które oczywiście były u różnych historyków, u Mączaka, u Kinewicza opisywane, prawda? Ale to były takie, no, y, prawda, y, jednorozdziałowe opisy. Tutaj, tutaj w tej chwili mamy już szereg książek, które mówią o tym strasznym procederze, y, właściwie obrzydliwym, jak, jakim była pańszczyzna. Y, y, już jest tych książek, nie wiem, kilkanaście, prawda? I co my z tym zrobimy teraz? No bo. Y, tak, no co z tym zrobić, no bo, no bo w dalszym ciągu mamy coś takiego, co pan, co pan doktor ładnie nazywa, czy opisuje się na implanty pamięci, tak, i manipulowanie pamięcią I, i, i w zasadzie co, no mamy, no i co teraz, no mamy, jak to przenieść, jak to umieścić, jak to poradzić z tym, tak, tak sobie poradzi z tą właściwie czarną stroną polskiej historii i z tą częścią historii tych, tej szlachty i tego rycerstwa, które po prostu do, doprowadzili, po to się wyłania z tych książek. Tak? Narzuca na, na się, na, doprowadziło ten kraj, przez utrzymywało ten ludzi w ciemności, ale to nawet nie chodzi o to, tylko doprowadzili ten kraj do, 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 właściwie do unicestwienia poprzez ten, ten, ten swoją prawda, e, e, upór, żeby tak robić tą niechęć do tego, żeby zajrzeć do, do takich innych krajów, jak są urządzone, żeby to zmienić, prawda? Tkwili ci nasi przodkowie szlacheczcy w tym, w tym przekonaniu. I jak to teraz opisać, no, żeby to się w ogóle daje? Czy w ogóle ma sens, tak? Czy, czy, czy po prostu nawet ci w tej chwili jest masa ludzi wykształca się Klasa średnia, taka, wiesz, taka, ludzie są co najbardziej wykształceni, ale ciągle jak gdyby albo nie chcą tej pamięci, albo w ogóle nie chcą się tym interesować. No, młodzi ludzie to bardziej mówią, prawda, że mniejszym problemem dla nich jest w ogóle rozmawiają prawda, te, e, e, narodowość i tak dalej. Natomiast w ogóle nie, nie chcą o tym gdyby, mam wrażenie słyszeć. No i co my z tym zrobimy? <grym>
0: Ja myślę, tak, nie byłbym taki pesymistyczny może jak pan, bo... Nie, ja taki... nie jestem pesymistyczny, ja po no, prostu uważam. Ale na przykład tak, ja myślę tak, że tutaj po prostu jest pewna praca u podstaw ważna, edukacja, tak? Mhm. Ja na przykład, nie wiem, nawiązałem kontakt, nie wiem, z 14 liceum Mierza Wielkiego, zresztą w Poznaniu, tak? Laku, no, prawda? I... I tam, no właśnie, jakby próbowałem ich w ten temat, w ten temat jakby wprowadzić. I wydaje mi się, że, że jakby po tym moim pierwszym powiedzmy tam wystąpieniu, oni byli zafascynowani wręcz, tak? Jakby teraz się domagają jakby kolejnego aha, jakby, takiego, takiego spotkania. I że to wydaje mi się też jest oczywiście od tego, jak to będzie wszystko też opowiedziane, tak? Znaczy historia też musi być jakoś tak wciągająca, bo gdyby jeśli się skupimy tylko na tych chłopach jako tych pasywnych ofiarach, na tym, że tak powiem, prawda, tym no, tym, tym strasznym losie, no to, 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 to nie wiem, to, nie wiem człowiek generalnie nie lubi wracać i nie, nie wspominać tego, prawda, co jest, nie wiem, traumatyczne, i tak dalej. To można i na poziomie jednostkowym mówić, i na poziomie jakby prawda społeczności. To nie znaczy, że trzeba, nie wiem, prawda, nie wiem, lukrować tą historię. Trzeba, że tak, ja ja myślę tak, że trzeba pokazywać, jakby świadczyć prawdę o o tej przeszłości. Właśnie to, żeby, prawda, nie konfabulować też, tak? Dlatego, nie wiem, ja staram się zawsze to, co piszę, nie wiem, sprawdzać, tak? Jakby, nie nie, nie wiem, prawda, Nie, nie... no przynajmniej ta, w moim jakbym mniemaniu nie, 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 nie wychodzi jakiś jakiejś z góry sobie danej tezy, prawda, że szlachta jest taka i taka i straszna i po prostu teraz będziemy tylko szukać wszystkiego, które to potwierdzi. Mam nadzieję, że moje książki także pokazują, prawda, że nie, 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 że, nie, że, nie, że, że tak powiem, takie ryczałtowe traktowanie, prawda, całej szlachty jest oczywiście niesprawiedliwe. Ale to nie oznacza, że właśnie nie należy pokazywać, prawda, całego tego mechanizmu, tego czym był system poddańczo-państwczyźniany, jakie on, że tak powiem, cały czas skutki jego do dzisiaj obserwujemy. I to, wydaje mi się, no, 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 powinno stać się no, wręcz takim, powiedzmy, standardowym elementem, też właśnie edukacji historycznej, ale nie wiem, czy na przykład dzisiejszej władzy to w ogóle jest jakby na rękę, prawda? I to jest, te, to, jest to jest, dla mnie no, problematyczne. Znaczy tutaj tutaj faktycznie. No właśnie, jest tutaj to, to, to
1: ciekawe, ciekawy wątek, jak pan to wszystko, tak powiem, napisał te książki i. I studi- studiował te źródła i to jak pan teraz patrzy na dzisiejszą Polskę, czy widzi Pan ślady tej pańszczyzny? Te, już, ja już nie mówię oczywiście o przywiązaniu do Ziemi, ale w traktowaniu na przykład ludzi czy te, przez władzę, czy traktowaniu obywateli, widzi Pan ślady tego? Tak,
0: to się zmienia. To, właśnie pan co, to, to ma pan tutaj jakby rację, bo jak, 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 jak teraz, teraz że tak powiem, można zupełnie innymi oczyma patrzeć, nie wiem, prawda? Na to, na to, czym jakby Polska jakby jest i ta, ta powiedzmy ta to dziedzictwo, ten cień pańszczyzny, wydaje mi się faktycznie tak poddaństwa cały czas jest jednak u nas, to, to, to jest jednak widoczne. Tak? Znaczy, nie wiem, tutaj polecam na przykład książki też Janusza Chryniewicza jakby o nim nie wspominałem, mhm. ale ten znany też socjolog warszawskim dobrze pokazuje w swoich książkach, jak na przykład, nie wiem, prawda, w polskich organizacjach polskiej kulturze, że tak powiem, w no, takich instytucjach jak na przykład służba zdrowia, tak, jak w ogóle polskich, nie wiem, też firmach, korporacjach, jak, jak, jak powiedzmy te pewne struktury pańszczyźniane, prawda, to, że tak powiem, to, to te, 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 te relacje, tak, relacje władzy te takie właśnie relacje z tych czasów, byśmy mogli powiedzieć, jak one są reprodukowane, prawda, to to ta pozycja, nie wiem, prawda, pana, tam, to to ci ci Karbowi, tak, to nie wiem, prawda, to można można też pokazywać, jak, 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 nie wiem, też, też, no no właśnie relacjach w miejscu pracy, po prostu, tak, jak, ja no tak, jak, ale, ale chyba no, też, jak, wtedy, tak,
1: chyba też tak? wtedy, jak. Prawda, nie, nie wiem, prezes telewizji Jacek Kurski mówi, że wszystko ludziom można w, wciskać ciemnotę, prawda? No bo to jest taki. No, tak,
0: tak, tak. To, jak nie wiem, oglądam telewizję publiczną, to jestem trochę przerażony, prawda? Jak można no właśnie prawda tak tak no manipulować, manipulować ludźmi nie, po prostu i yy, no i nie wiem no, po prostu tutaj musi, mu, musi jakoś działać też społeczeństwo obywatelskie znaczy to musi być jakaś prawda inicjatywy właśnie oddolne prawda no, na szczęście nie jesteśmy jeszcze w kraju takim którym, nie wiem za, za, zabrania się nie, nie, nie wiem przedstawiać alternatywnych powiedzmy wizji historii, znaczy alternatywnych prawda no, y, n, n- 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 innych opowieści o polskiej o polskiej historii. No, ale no. prawda, no kto będzie, że tak powiem, no, ale, miał. Ten... Ale,
1: ale już na przykład, jak przyglądamy się sądownictwu, prawda? Jak się zmieniało, jak, jak w końcu doszło do takiego absurdu, prawda? Że chłopi zostali kompletnie pozbawieni jakiejkolwiek ochrony sądowej, prawda? No bo sąd, pan, pan sądził, prawda? Pan wydawał wyroki w swojej no, sprawie.
0: Technicznie to, to, to wyglądało tak, te tak zwane n- 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 sądy patrimonialne, prawda? No to one oczywiście były jakby uzależnione, jakby. Prawda, od pana, jakby chłopi od, nie, 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 od, nie, od już no z połowy XVI wieku w dobrach, w dobrach prywatnych i dobrach też kościelnych znaczy w dobrach kościelnych się oczywiście mogli odwoływać do wyższej instancji, tak, ale w dobrach prywatnych się nie mogli w ogóle odwoływać, tak, Aha. mogli się tylko, że tak powiem, no, jedynym sądem był ten sąd patrimonialny tak zwany, on mógł formalnie wyglądać tak, że prawda byli, nie wiem, prawda, ładnicy, sędziowie, ale którzy byli po prostu, że tak powiem, z nadania nadania pana, tak? No To jest, że, że oni byli całkowicie jakby u niego uzależnieni i te wyroki oczywiście, no nie, mog- no nie wiem, prawda, jeśli, no wyobraźmy sobie, no to jest złamanie podstawowej zasady prawa rzymskiego, prawda, no. nikt nie może być sędzią w swojej własnej sprawie. No to, że ktoś tam formalnie, prawda, wyznacza jakiegoś sędziego, który jest absolutnie podporządkowany panu, tak, no to on nigdy nie będzie, że tak powiem, wydawał wyroków, które byłyby, prawda, na, na niekorzyść, na niekorzyść tego, który, że tak Powiem, ten sąd ustanowił, prawda i no nim zarządza generalnie, tak. prawda? Jakby um, no to... ma wpływ po prostu, nawet nie musi nic mówić, prawda? Oni tak. wiedzą, jakie tak. mają być te wyroki generalnie, tak. tak.
1: No to tu właśnie dotykamy pewnej, tak tak powiem, kwestii. Panie doktorze, rozmawialiśmy dwie godziny. Chciałem panu bardzo podziękować za te rozmowy i za te opowiadanie tych historii, w ogóle za te, za te książki, które yy, yy, no, są taką, mi się wydaje, że każdy, kto chce pisać o tych sprawach, no tak te książki yy, yy, są kanwą, bo jest mnóstwo yy, takich historii, źródeł, ciekawostek, no właśnie jak z tym wozem trzymały, prawda, czy tam przy tym całą historią, zamazywaniem pamięci, czy implantowaniem pamięci, Prawda, bo tam kostki Napiewskiego prawda, tak, i. Nie poruszyliśmy
0: i... kostki, to też jest. No tak, ciekawie.
1: ale już nie bo odsyłamy do książki, prawda? No tak. bo, proszę Państwa, bo, no bo to ciekawa, ciekawa postać, tak? I tu też pokazuje, jak dzisiaj patrzymy na wojnę, jak umiejętnie Chmielnicki prowadził, prawda, wojnę, bo on przecież no, też pokazuje też całą kwestię, jakbyśmy przegrali to, to tych kozaków i tą wojnę. Przecież też prześciwość magnatów polskich, no prawda? No, niestety, no bo no powstanie, oni się buntowali, buntowali. no Narracja jest taka, że, że buntowali się, no bo wojsko tam te kozackie się buntowało, tak? A nie, prawda? Ale przecież główny, no to był taki, żeby zmusić tych kozaków do, 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 do pracy na, na rolni, tak, no tak? No, tak, panu, tak. Tak.
0: A Achmiejnitski przecież wcale nie był, że tak powiem taki antypolski, tak? Jak przecież zmarł Władysław IV, to przecież to uważał, że Władysław IV chciał jeszcze jakby z nim prawda jakoś tak. tam dogadywać, prawda? Tak dalej. No tylko właśnie. No, no niestety. No, 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 <kluzł> tam, chyba. Prawda
1: ta cała ta, wiruszka. Zagraliśmy Ukrainę przez chciwość, w zasadzie polskich magnatów można powiedzieć. Jeśli ta, ta jest zaś jest taka wyłania, ale co na to historycy powiedzą, to ja
0: nie wiem. Tak. Nie no pewnie to zależy też od opcji, że tak powiem politycznie. Zależy
1: pewnie od opcji, a też przy okazji tych szwedzkich opisów, no prawda, przypomniało mi się przecież, że wspaniałe książki napisał Adam Kersten. No. Tak, nie, no. Które w 1958 roku ostatnie wydanie było, prawda, tych tej, tej książki jego o chłopach. W ogóle to nie tak, zostało tak, wznowione, no, Tak,
0: tak, tak. Ta. tak? A to ja po prostu. Się nie... bardzo często powołuje. Zresztą Kerstlem też był jakby jednym z największych ekspertów, znaczy historyków, którzy się zajęli też Kostką Napierskim. Pierskim. Tak, to on A, na
1: Pierskim, ale i w ogóle i Szwecją.
0: Tak. A tylko taka dodam właśnie, że być może jakby pomysł na powstanie chłopskie koszto na Pierskiemu przez tego, że on był w Szwecji, Tak? On tam przebywał. No
1: widział, no widział, tak. że można,
0: że tak. chłopami widział, może być można inaczej. Zrobić, tak? znaczy, jak jak tak powiem, że, że widział pewien no, znaczy zobaczył coś, co można by było zrobić w Polsce, tak? Jakby, tak. Do jakiego, jak, jak mogliby chłopi żyć, prawda? To jest trochę moja taka konfabulacja, ale wydaje mi się, no że tak, to...
1: oczywiście, tak. ale, ale bo, bo on... różnymi, no tego, tego nie wiemy, ale w każdym razie bardzo to jest ciekawe opisane i znowu pan opisuje prawda, jak kiedy wydobywano tego kostkę, jak używano go w pamięci, tak, jak imploma... tak, tak, tak. implementacja, tak. bardzo on mi się jakby... podoba implementacja tak, pamięci, to... że w zasadzie po przeczytaniu pana książek to ja mam w sobie taki niepokój, że wszystko co wiem o Rzeczpospolitej to jest przetworzone nie, nie tyle przez historyków, prawda, którzy byli że nie tylko właśnie przez, no, przez właśnie zacienianie, czyli implantowanie tak. pewnych, pewnych schematów.
0: To jest tworzenie pewnych, że tak powiem, takich metanarracji, ta, które jakby są nam wszystkim, prawda? Na tak, meta,
1: metanarracje, tak. Tak.
0: I, tak, że... które mamy, że tak powiem, prawda, no... no ale ja rozumiem,
1: że też taki był cel, żeby ten niepokój Zaimplementować za, za, za tak?
0: Oprócz... Tak, tak, oczywiście. No ja myślę, że właśnie no, potrzebujemy chyba trochę jednak też innego jakby spojrzenia, jakby tej, ale też tego, żeby to spojrzenie jakby nie właśnie nie zamknęło się w takim wąskim gronie, tak, historyków, nie, nie tylko żeby po prostu no, stało się jakby pewną częścią naszej tożsamości po prostu. Hmm. Tak. Ja, ja nie mówię, że nie wiem, mamy teraz wylewać całą tą powiedzmy historię. Szlachecką. Bo to nie o to chodzi. Tylko nie, chodzi o tą drugą historię. I, okay. i, tak. i, I bo, że ona jest także jakby ważna i także jest jakby dziedzictwem ogromnej części tego społeczeństwa. Tak,
1: Które tak, nie tylko ci żołnierze i rycerze i szlachta, która nie wiem jeździła pod Holm czy. Czy pod psków z Batowym, prawda? Ale na pleczu były te tysiące ludzi, którzy w ogóle zarabiali na to, prawda, że
0: to, że to trzeba złożyć jakoś, prawda, i im oddać je cześć również. I z Batorem też szli chłopi, tak? No, przecież słynna piechota wybraniecka, no. prawda? Ostatnio Piotr Koczyński napisał bardzo ciekawą książkę na temat właśnie chłop, zapomniani, tak? Tytuł Zapomniania. No właśnie, prawda? znowu tak On. mamy. Tak, bardzo dobra filma. Wymazowanie z
1: pamięci mamy. Tak. Dobrze, panie doktorze, serdecznie panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję tym Państwu, którzy nas oglądali i i w takim razie do następnej książki, jak rozumiem.
0: No zobaczymy, zobaczymy. (śmiech) Trochę muszę odpocząć generalnie, ale no oczywiście jakieś tam projekty w głowach się gdzieś rodzą, ale na razie może. Nie nie będę jeszcze zdradzał, bo to jest jeszcze wszystko takie bardzo mliste. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, również dobranoc. Dobra.